3: Conéctate a la música alternativa de toda la geografía de habla hispana en antena iberoamericana. La música alternativa según nuestra cultura. ¿Qué tal? Estamos en miércoles 2 de la tarde en la Ciudad de México, en la altura del piso 20 de la icónica torre latinoamericana, construida sobre lo que alguna vez fue... El zoológico de Moctezuma, en esta zona se tenía todo un espacio dedicado a diferentes animales que el emperador eh, de los aztecas venía eh, de vez en cuando a recorrer, a contemplar es, todas estas especies que se tenían aquí en un muy buen cuidado y eh, curiosamente, pues bueno, con el paso del tiempo en este mismo espacio en donde… También hubo algunas otras construcciones en la etapa de la Nueva España. Terminó haciéndose este edificio de la Torre Latinoamericana, que en los años 70 fue el edificio más alto de América Latina. Desde aquí estamos transmitiendo esta emisión de eh, este programa llamado Antena Iberoamericana. Que les queremos adelantar. La próxima semana vamos a tener un programa eh, que estamos preparando, un programa muy especial el día... 2 de noviembre, que es miércoles 2 de noviembre, eh, justamente el, el día de, de muertos, en donde queremos eh, abrazar el recuerdo de varios músicos importantes que se fueron en esta etapa tan oscura que vivimos eh, de la pandemia. No necesariamente los que, estos músicos queridos que, que se nos adelantaron, fallecieron por la cuestión de la pandemia algunos sí tuvo que ver en algunos otros casos fue una coincidencia pero no deja de ser un periodo difícil, oscuro eh, para muchísimas eh, personas y en particular eh, viéndolo desde el punto de vista musical, para el rock mexicano eh, se sufrieron pérdidas muy fuertes como fue la de, la de nuestro querido Sax de Maldita Vecindad como fue Tavo del Resorte, como fue Charlie Montana y nuestro querido Broderator, Arturo Guizar, eh, entre otros músicos que desafortunadamente eh, ya no están con nosotros físicamente, pero están con nosotros eh, en, con su música, con su legado, con este recuerdo que siempre vamos a tener de ellos y que queremos convertir en un um, ejercicio en donde hablemos de, de ellos como personas, como músicos, recordar todo esto en una fecha pues señaladísima y que nos permite por primera vez, después del término de la pandemia, por fin reunirnos y hacer este tipo de, de programas eh, ya en esta situación eh, pues ...prácticamente libres de la cuestión de la pandemia. Entonces, eh, eso es lo que estamos preparando. Eh, estén al pendiente para tener más detalles. Y bueno, por estas cuestiones que ocurren eh, en esta conciliación de agendas... ...que a veces se vuelve muy complicada... ...la gente de León Benavente tuvo algunas situaciones que le surgieron de último minuto... Eh, Algunas eh, cuestiones eh, de papeleo que tuvieron que arreglar eh, Para esta estancia que están teniendo en la, en la Ciudad de México Y bueno, en lo que damos tiempo a que, a que llegue nuestro siguiente invitado Que ya viene en camino, eh, que están súper confirmados La banda de Peces Raros Que eh, es una banda que tiene una vanguardia muy particular en su música eh, a mí me, me recuerda, y lo platicaba con el equipo fuera del aire, me recuerda mucho a lo que era eh, Los Babasónicos en su inicio, una banda muy imaginativa, eh, con cosas muy interesantes que eh, pues, se sabe acoplar también a la, a, la, a la vanguardia de lo que está sonando actualmente. Y bueno, Peces Raros está en la Ciudad de México, es una banda argentina ya con una trayectoria muy interesante A pesar de que sigue siendo un grupo joven, tienen eh, tres álbumes ya editados El más reciente de ellos, eh, pues considero lo más logrado que han, que han hecho hasta ahora Una banda en su mejor momento que viene a la Ciudad de México y se va a presentar eh, mañana jueves En eh, un lugar que se llama La Paz, Foro La Paz Ahí en San Ángel, un lugar verdaderamente espectacular, metido en una plaza, que si ustedes pasan por ahí, estas plazas eh, muy eh, ambientadas a lo que es la arquitectura de San Ángel, no se imaginarían que ustedes se meten a esta plaza y que ahí va a haber un foro pues de este tamaño, con esta eh, facilidad para poder ver un concierto, para poderlo disfrutar verdaderamente de una manera plena y ahí se estarán presentando este jueves este, este grupo llamado Peces Raros créanme que es eh, una gran oportunidad para ver una de las mejores bandas que, con la que cuenta actualmente el eh, rock argentino y bueno, mientras llegue ese momento de platicar con ellos vamos a rescatar y compartir con ustedes algunas de las Cápsulas que en su momento compartimos unitariamente a través de la página de Radial FM Y que ahora eh, las presentamos como parte de este programa Como ya va a ser costumbre, eh, también lo hemos hecho así ya Las cápsulas las estamos integrando a lo que es el programa normal como una sección Y en este caso, bueno, vamos a presentar la cápsula que hicimos con Estelares Una banda argentina con una trayectoria ya muy amplia eh, que también eh, llama mucho la atención el hecho de que a pesar de todo este tiempo siguen encontrando la manera de darle una vuelta de tuerca a su música de refrescarla, de darle una, un, un sentido quizá más eh, directo que eh, directo en cuanto a la cuestión de los sentimientos que se plasman en, en las canciones y por ello estas siguen siendo eh, verdaderos toques que se le dan al, al sentimiento, a la percepción, no pasan desapercibidos, no, no sirven una fórmula pop fácil que uno pueda escuchar, quizás disfrutar un poco y luego olvidar, sino que son canciones que tienen un poco más y, y, así, y bueno, así han construido su carrera. Y en este su más reciente álbum, el grupo eh, con esto se mantiene completamente vigente en forma, demostrando que es una banda que todavía tiene muchas cosas que decir y que tiene ganas de seguir haciendo música. Y lo vamos a complementar con eh, una, una agrupación que es una variante de varios de los integrantes de seis pistos. Esta banda ya eh, punk, punk rock, ya muy reconocida que bueno, durante la pandemia se les ocurrió hacer este proyecto llamado de supuestos, en donde ellos encarnan a una serie de personajes que aparecen a través de, de videos, de cómics, que parecen más bien tener que ver con el, la manga. Y este grupo, eh, respaldado en vivo, obviamente, por estos integrantes, en estos videos aparece ahí teniendo una serie de aventuras. Y se ha vuelto viral, se ha vuelto muy muy interesante, la gente lo ha recibido muy bien. Y hablamos eh, con eh, la gente que está detrás de este proyecto llamado De Supuestos. Estas son las cápsulas que les vamos a presentar, eh, entrevistas con proyectos interesantes de este universo de la música alternativa en español. Eh, a pesar de los pesares, a pesar de estar enfermo, está ahí, fiel, aquí en el barco, PAM. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por por echarle ganas y estar aquí con nosotros, Andrea y Brian también andan por ahí, así es que eh, pues estamos con el equipo completo y vamos adelante con, con estas cápsulas. ¿Qué tal amigos de Radial FM, gente de Antena Iberoamericana? Estamos hoy con una banda que ha venido haciendo un trabajo muy interesante a lo largo de los últimos Años, ya casi tres décadas, ¿no? Sí. Ya están cerca de, de las tres décadas, se ha ido sí. realmente du muy duro.
1: 25
3: años. Sí, sí, sí. más de 25 ya. Sí. Desde
1: que comenzamos, pero con Estelares, más o
3: menos claro, comenzamos. cierto, 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 porque hay como una historia previa sí, ahí. Mucho, mucho gusto de platicar con ustedes, con bueno. Estelares. Igualmente, un placer.
4: Un placer, sí.
3: Y bueno, platicar de este más reciente disco que está impregnado de muchos sentimientos que van emanando a lo largo de, de, de los tracks, de los surcos, eh, sentimientos eh, a veces un poco nostálgicos, otros eh, in, en contraste también encontramos como también una luz de esperanza, ¿no? hay hay, hay cancion, canciones perdón, que están impregnadas de mucho, casi diría optimismo ¿no? y, y todo esto pues por lo que sé es un disco que se hizo ...en buena parte durante la época de la pandemia, obviamente, ¿no? porque es un disco que tiene poco que salió... ...cuéntanos un poco sobre esta, esta característica tan particular de ser un disco que está marcado por, por una época tan dura... ...y tan
1: increíble ¿no? como la que vivimos. Eh, eh, es un disco, la, eh, la, mayoría de las, mejor, sí, la mayoría de las canciones, 10 de las 11, son canciones que escribí durante la pandemia... Y fue escribir canciones, fue la manera que tuve de defenderme de la angustia de la pandemia. Todos atravesamos, todo el mundo atravesó situaciones muy eh, angustiantes, feas, de, de opresión durante la pandemia. La manera que tuve de resolver en mi casa era juntarme conmigo mismo a escribir canciones. Así que, sí, claro. Entonces, de, de alguna manera, de alguna manera, eh, la, esta, hay como una especie de. de de esperanza puesta en el futuro, cuando todo comenzaba y en realidad era todo bastante negro, pero por lo menos a través de las melodías, a través de algunas imágenes, había un poco de aire, no como una especie de, era en lugar de tomarme una pastilla o algo para, para que calme la, la ansiedad y la angustia, bueno, una melodía y algunas imágenes. Me, no, la, la relación que tenemos con todo elemento artístico, no eh, lo simbolo, lo, la simbología no, nos da alegría, nos da un poco de tranquilidad o nos, nos da esperanza. Eh, algo de esto aparece eh, en el disco. Si bien también es cierto que una canción del disco se llama Miedo, que es la canción más pandémica, donde precisamente habla de todo lo contrario. Cuando uno está lleno de terror y de pavor y. La canción le dice, ¿a quién llamar si estoy a cero? ¿Qué número hay que discar, ¿no? Eh, así que bueno, de, de alguna manera. Ese fue el trabajo compositivo. Después está el trabajo de la banda y de la manera en que nos juntamos en la sala de ensayo y que y que trabajamos con el productor, con Germán, Widemer. El, el, nosotros cuando empezamos a trabajar el material ya estábamos, trabajamos, a ver, eh, eh, que estábamos con la, con la, con la sala abierta, ¿te acuerdas?
4: Claro, no, ensayamos, tuvimos que cambiar, dentro del, dentro del lugar donde nosotros ensayamos en, en una casa en La Plata, este, tuvimos que la, cambiar el lugar para estar este, como la puerta abierta, bueno, no sé, una cosa por la que te, me por la que tuvimos que pasar todo el mundo viste y por suerte bueno como decía manuel viste eh, las canciones y, y, y el trabajo compositivo y, y, y el de grabación y a nosotros viste son las herramientas con las que contamos nosotros este, para echar mano cuando no, nos atraviesa alguna algún Alguna emoción del tipo que sea ¿viste?
3: Y, y bueno, si siempre se había caracterizado el grupo por transmitir emociones ¿no? eh, Ahora yo creo que estas se volvieron más intensas Yo lo percibo así, sobre todo en canciones como Miedo Verdaderamente se siente ahí algo muy de adentro que sale Y que, y que queda plasmado en la, en la canción es un disco que, que verdaderamente sí emociona y es un disco que llama la atención por esta razón porque estamos en un momento musical bastante triste, hablando de, sobre todo de la música en español ¿no? aunque verdaderamente en mi punto de vista el reggaetón a veces dudo que esté en español porque no, no entiendo nada de lo que dicen, pero es una, una música absolutamente banal, eh, absurda en muchos sentidos que contrasta mucho con lo que hacen ustedes y es sin embargo la música que hoy en día está siendo la música más importante. ¿Cómo venir con un disco que, que remarca eh, estos pensamientos, estas emociones, de una manera, una manera, llamémosle seria, en un contexto en el que verdaderamente hay una música de, desechable absolutamente?
1: Sí, yo, viste, no, 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 me parece que todo es dinámico, que... que... El reggaetón, si bien no lo escucho, hay, hay unos cuantos chicos en Argentina que hacen trapo, lo que es eh, o, o, o un montón de manifestaciones que están buenas, que están muy buenas, que son ajenas, por ahí uno las, las recién asiste y que para mí está bueno que ruede, que tenga su, su crecimiento. Hay algunos que están muy bien, muy inspirados. Eh, entonces es como otra, otra es un otro lugar de, de manifestación musical que para mí está bien, más allá de que por ahí no, no escuche puntualmente reggaetón o lo que fuera, pero para mí está bien cada uno que se manifieste con lo suyo y así, y así también nosotros. no Nosotros somos defensores de, de, del, hacemos ca del universo canción desde hace, como bien decís, casi 25, 26 años con Estelares y, y es lo que nos gusta, es lo que se renueva cada vez que, que nos juntamos en la sala de ensayos, es lo que se renueva cada vez que entramos a en un estudio y conseguir discos que por lo menos puedan fotografiar algo de nuestros de nuestra Conceptos, nuestras sensaciones, nuestros, nuestras emociones, está buenísimo. Eso es nuestro trabajo. Lo demás, eh, yo creo que la realidad eh, cultural, musical en este caso, siempre es dinámica y veremos eh, cómo, cómo continúa. ¿no?
3: Correcto. Eh, ¿Cómo se dio la colaboración con Enjambre? Eh, lo cual me parece muy interesante porque ha habido una relación desde hace muchos años. Eh, bueno, me tocó ya estar haciendo periodismo cuando se dio. El llamado boom del rock en español. Me tocó entrevistar a la primera vez que vino Soda Stereo, etcétera. Eh, desde ahí se tendió un puente muy interesante entre México y Argentina, entre Argentina y México. Y eh, el hecho de que ustedes lo refuercen con esta colaboración, ¿no? Digo, obviamente después de tantos años y varias colaboraciones que ha habido, ustedes suman esta colaboración. ¿Cómo se da y cuál podría ser el
1: resultado que ustedes buscaban? Sí. A, a principio, la, 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 la primera fotografía que tengo es que hay un lugar, desde de, primero somos todos iberoamericanos, después hay un lugar de, de música de los 70, 80 también, pero sobre todo los 70, que atravesó toda Latinoamérica, que son los melódicos, no entre los que, los que uno sabe que está Leonardo Fabio, Nino Bravo, Sandro, Julio Iglesias, Roberto Carlos, y, y uno escucha bandas y cuando aparece lo melódico, automáticamente nos sentimos iberoamericanos. Pero automáticamente, que es como un pequeño... Por más que uno tenga banda rock, ¿no? Sí, es, claro, hay, claro, hay, bueno, exactamente. Y hay algo de eso que los enjambres lo tienen. Lo tienen. Y, y eso terminó combinando de maravillas. Es decir, no, nos hablamos, los chicos pasaron por el estudio porque justo estaban en Buenos Aires. Estaba esta canción, una canción que tiene que ver con el universo melódico. Hueto tiene ese timbre de voz que a mí me es como esa especie de terciopelo y vos también en sus agudos es como muy mexicano que a mí, que a mí también me gustaba porque me parecía que reforzaba el alma de la canción y entonces sí pero ¿por qué no? ¿por qué no? así que bueno, vénganse al estudio y después terminan pasando las cosas que como ya lo dije, que terminan ocurriendo entre los músicos te juntas en una colaboración y ves si sale bien y, 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 o a veces sale mal y en este caso salió bien quedó muy, muy bien sobre la canción
3: Buenísimo, y hablando de, esos, de estos puentes entre el rock, entre la música contemporánea de Argentina y México De México y Argentina Pues hace poco sufrimos el deceso De Marciano Cantero No sé si quisieran mencionarnos algo al respecto
4: eh, La verdad este, Sí, muy triste porque eh, Tuvimos la oportunidad de conocerlo eh, En Lima Una vez Y la verdad Más allá de, de, de la admiración Como como músico, como artista, que tenemos desde siempre Este, me pareció, me, en ese momento que lo conocí me pareció un tipo este, divino eh, y eso también influye eh, cuando ocurren este tipo de cosas este, bueno, como cuando se va cualquier artista este, lo que pasa es que el, los que estamos, este, los que seguimos, los vamos a extrañar, a extrañar, ¿viste? Eso.
1: Bueno, eh, eh, Marciano, como bien te dijo Pablo, eh, ha representado mucho de lo que estamos hablando, la, ha representado mucho de la canción iberoamericana. Eh, y. Con y su influencia... Sí, 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 por, absolutamente porque venimos casi del mismo, del mismo universo generacional un poquito más grande pero casi del mismo universo generacional y semejante donde persona, como dice Pablo eh, a mí me, la gira en, en Lima a mí me ha tocado compartir eh, una, una vez un, un show de los decadentes en Mendoza que nos invitaron a varios cantantes estaba Marciano estaba, y fui muy felizmente invitado y estuve hablando largo y tendido con él y una de las cosas más allá de su talento que aparecía es... Eh, ...un encanto de persona, ¿no? Así que, ¿cómo no estar triste Pero también saber que... Eh, eh, ...la vida es la vida... ...y nos sostenemos ahí... ...los músicos en el universo de las melodías, ¿no?
3: Totalmente... ...y cómo resumir este... ...este retrato... ...ya estamos hablando un poco de los motivos... ...que tuvo este más reciente disco... ...eh... ¿Cómo se podrían ver ustedes en este en este retrato? Ahora que ha pasado un poquito de tiempo, muy poco todavía, pero eh, me refiero más al momento que ustedes lo grabaron, ¿no? Y que ahí quedó, y que lo han podido ya ver un poquito a distancia. ¿Cómo, cómo podrían describir ese retrato? Sobre todo con respecto a, a los otros ocho discos. Okay.
1: Eh, mira, la verdad es que es un disco como muy nuevo para nosotros, eh, porque de hecho lo ensayamos para grabar, eh, lo grabamos, lo ensayamos ensayamos ahora cuatro canciones Y vamos a, a Argentina durante la gira A tener que ensayar para, para presentarlo en el Gran Rex Y al ser un disco tan, tan cercano Yo no tengo distancia La única distancia que lo único que te puedo decir es que Las devoluciones de gente que uno estima Que uno estima ya sea colegas, periodistas Incluso la, un montón de, de público cercano Es que el disco es muy emocionante y que gusta mucho entonces uno se agarra de esa, se agarra de esa, de esa manija y anda contento con, con esa idea, pero todavía no hay un... Honestamente yo todavía no, no tengo distancia como para... Es un disco que quiero, ¿eh? pero como para decirte, mirá qué es lo que ocurrió. Eh, exactamente. A mí me parece que hay algo que es buenísimo, que es un disco que tiene... Que venía necesitado, tiene alma, tiene mucho más alma y nos involucra incluso a nosotros aún sin comprenderlo.
3: Eh, entrar en un tema también que que es este inevitable se nos viene encima cómo ven Argentina para el para el mundial
4: <risa> ah, mira bueno a nosotros nos gusta mucho el fútbol eh, mira la, las veces que yo le sorprendió a Scaloni yo no no, 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 no tenía como técnico te... de hecho no, nadie me parece que lo tenía como técnico pero bueno qué sé yo me parece que está estaba que me gusta qué sé yo eh, no quiero decir mucho porque la verdad que yo A veces pasa <risa> sí soy muy cabulero no sé cuál es el, el, la palabra que usan acá en México para para supersticioso qué sé yo bueno vengo de una, de una escuela más o menos por ahí así que prefiero no decir nada pero tengo esperanza sí
3: por último ¿cómo, cómo hacer para mantener una banda en forma llama la atención escuchar un disco tan emocionante de una banda que tiene más de 25 años de carrera y tienen 8 discos, esto habla muy bien de, de una banda con estas características porque normalmente lo que pasa es bandas que se aferran a, so, a sobrevivir, que están ya en, en una etapa ya de muchos años eh, y que a veces pues ya no nos otorgan sus mejores trabajos, yo creo que este disco podría competir para ser uno de los mejores discos de, de Estelares sin ninguna duda, desde mi humilde punto de vista y eso es algo muy, muy, muy llamativo Cómo, hace, ¿Cómo hacen para estar en forma?
1: Muchísimas gracias por, por tu amabilidad Generosidad Yo creo, honestamente Después de estar 25 años juntos eh, O más Que en este caso seguimos estando en forma Porque parece ser que todavía tenemos cosas que decir <risa> Se sabe qué es lo que tienen que decir No, no lo sé, son cosas que nos superan Y como recién te dije Que me, me pareció una buena imagen, no lo había dicho nunca El disco tiene un alma que ni siquiera nosotros Todavía terminamos de comprender
4: Pensaba cuando estaba diciendo esto, Manuel, que lo completa por ahí también el, el disco eh, cuando la banda lo empieza a tocar en vivo durante un tiempo. Entonces, no es que esté incompleto el disco, pero eh, nos tenemos que seguir relacionando con, con, con las canciones.
3: Para los que estén apenas conociendo a Estelares, que siempre pasa, ¿no? gente nueva que, que se suma, pues hay una larga historia ya con este de nueve discos que ustedes pueden escuchar obviamente en las plataformas eh, digitales. Y con esto nos despedimos en esta cápsula de Antena Iberoamericana itinerante hecha para Radial FM. Muchas gracias a Estelares. Muchas gracias. Regresamos a Antena Iberoamericana y tenemos con nosotros a Peces Raros, una banda argentina, eh, digamos, relativamente joven, aunque ya tienen una trayectoria, pues no sé a qué edad habrán grabado su primer disco porque los veo muy chicos, pero ya sí. tienen tres discos. Cuatro. Cuatro, cuatro discos. Sí. este Y contando este cuarto Contándole disco, tres anteriores. Sí. Eh, es todo ya una trayectoria muy interesante que si uno escucha, y, y créanme que vale mucho la pena hacerlo, Buscar en las plataformas digitales eh, estos eh, trabajos que no ya digamos esta cultura del disco físico desafortunadamente ya es difícil conseguir los discos pedir pero es muy fácil entrar a las plataformas digitales Totalmente. y escuchar uno puede darse cuenta de la evolución que ha tenido disco con disco la banda no cada vez sonando mejor con una personalidad más propia y pero siempre también con esta raíz, lo platicábamos antes de entrar al aire, del sonido de esta escuela de rock argentino que ya es muy importante y que es de las más importantes para el rock en español. Aquí en México también ha tenido un impacto muy grande desde hace mucho tiempo. Háblenos un poco de este inicio, les damos la bienvenida, eh, de este inicio de la banda, de cómo se gesta con estas influencias, siendo ustedes tan jóvenes, ya, ya traían ahí todo este bagaje tan... Increíble que hay en el rock argentino.
5: Y mira, el, creo el primer disco no, no me acuerdo que lo teníamos. Yo creo que tenía 17 o 18 años, <risa>
0: más
5: sí, o
3: menos. Sí, más o menos.
5: Eh, Yo
3: el único caso que recuerdo sí es el de Ilia Curiaki y Valderrama ¿no? Que creo que el, ellos creo, eran un poquito disco, más jóvenes. Estaban sí, también súper chicos. Sí, 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 claro. 15, 16, por ahí. Sí, ¿no?
5: sí, 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 sí. Y <risa> en esa época nosotros escuchábamos mucho rock como bien vos notás eh, escuchábamos obviamente Rock Nacional escuchábamos, a, por nombrarte algo Charlie, viste eh, Spinetta, estábamos Spinetta. como metiéndonos en ese mundo eh, obviamente teníamos solo estéreo re recorrido al menos eh, y obviamente escuchábamos bandas también inglesas y, y norteamericanas anglosajonas que fueron hitos en el rock, o puede ser sí, los Beatles, claro. eh, Radiohead también, son como influencias que de, de las cuales sacamos un montón. Y, digamos, en determinado momento nosotros, creo, iniciamos siendo una banda de rock más clásico, uh -huh. hacíamos canciones, tocábamos guitarras. En un momento de todo ese proceso, descubrimos la electrónica y ahí descubrimos la oportunidad de tratar de generar un sonido propio, un nuevo sonido, como, como lo queramos llamar, que tenía que ver un poco con la incursión en ese mundo, que fue un mundo que nos, que nos, que nos dio vuelta un montón de, de paradigmas o de ideas. Eh, eso se tradujo, por ejemplo, en empezar a meternos en el mundo de la producción. Bueno, Marco se compró una, unas bandejas, eh, empezamos como a pinchar, empezamos mm. a intentar producir, sí. todo muy todo muy elemental, mm. intuitivo, pero fue un proceso ¿no? en donde fuimos de a poco... ...tratando de incursionar ese, en ese universo... ...y bueno, a medida que incursionábamos... ...íbamos haciendo discos... ...e íbamos tratando de llegar a algún lugar.
3: Claro, sí, porque además esto, esto que mencionas... ...se nota de una manera muy paulatina... ...¿no? Sí. Eh, ¿Cómo van sumando elementos que ustedes fueron creyendo... ...que venían bien para el sonido que ustedes querían? O sea, no fue un cambio tan drástico... ...si uno lo escucha así con el paso de los, de los discos, ¿no? ¿Cómo va? Ya si escucha uno del el primero y el último, el cuarto... ...sí es un cambio radical... Pero si uno lo va viendo con, con los discos que están en medio, se nota cómo ustedes fueron realmente ajustando todo, todos esos recursos a lo que ustedes querían ir as, haciendo y además respetando esa esencia inicial de alguna forma, ¿no? Sí, creo que ese camino está determinado por
0: el tiempo que nos fue tomando entender la electrónica. Porque cuando conocimos la electrónica, eh, de Pista, el Tecno, uh -huh. el saber DJs, nos... Percibimos como un lenguaje realmente nuevo 100% distinto a todo lo que hemos escuchado antes Y en primera instancia Quisimos sumar algo de eso a nuestra música Y fuimos Desde la ignorancia del, del lenguaje Agarrando en primera instancia las cosas más superficiales Que están más a la vista Más accesibles para, para quien no conoce el código Entonces aparecen elementos Como el bombo en negras en la batería Los bajos estáticos eh, eh, Las líneas de bajo estáticas Que no se mueven con la armonía Ese tipo de cuestiones pero no teníamos sintetizadores, no teníamos eh, la herramienta. Uh -huh. La herramienta, el, la tecnología, el uh -huh. instrumento. Y después nos fuimos eh, adentrando, como cuenta Lu, con las, las compacteras, eh, a producir tracks en la computadora, comprando los sintetizadores. Y fuimos avanzando más en profundidad en, en, en ese lenguaje de la electrónica y lo fuimos como asimilando de una forma un poco más madura. Y va pasando lo que va pasando en los discos, en primera instancia. El segundo disco, mm -hmm. si bien tiene algo electrónico, todavía es muy desprolijo. Son unas pinceladas. Sí, mm -hmm. como un, un abordaje eh, como visceral a la electrónica. Mm -hmm. En anestesia ya hay un entendimiento más rico del lenguaje y es, los temas están más preparados para la pista, están pensados mm -hmm. un poco más para eso. Sí. Y en dogmas hay como una, tal vez, eh, desfragmentación ya de, 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 de ese camino, de esa profundización y la electrónica abordada desde un lugar un poco más eh, minimalista uh -huh. más apuntado sofisticado a, ¿no? claro las máquinas uh -huh. a, eh, a servicio de la canción y no claro. la canción a
3: servicio de la pista
0: que pasaba eh, antes
3: eh, eso es es muy interesante porque a pesar de que ustedes siguen sí, en su más reciente disco se nota y en el pasado también como esta presencia ya mucho más notoria de lo electrónico no supera esta energía que viene más del rock y más del humano ¿No? Sí ah, y, y si se, se vuelve una herramienta un complemento muy bueno pero no rebasa no, no se come la electrónica al, a esta esencia
5: Claro y a ver o sea yo creo que fue como tuvimos tuvimos determinados momentos donde donde hubo que, que decidir, ¿no? seguir si por un camino, tal vez, de electrónica más puro, uh -huh. y aleja eso implica siempre alejarse de la canción, porque el formato de la música electrónica no tiene nada que ver con el formato de la canción que puede ser aplicable, en general, claro. a cualquier género, o sea, puede ser uh -huh. rock, como puede ser folclore, como puede ser millones de géneros, sí. pero digamos, son formatos que son muy distintos, ¿viste? Piden otros Totalmente. tiempos, piden otro trabajo del material. Nos sentimos muy cómodos jugando en ese límite o sea, a nosotros nos interesa mucho no abandonar la canción porque sentimos que es una forma muy directa de, de comunicación y de, y, de, y de estar en contacto con la con audiencia pero, pero tal vez en el, en el show en vivo ganamos mucha más libertad para jugar con esa canción claro. para descomponerla un poco y para ponerla a servicio de una idea un poco más pistera si bien la, la canción cuando aparece aparece y, y está ahí Vamos jugando con los materiales, la vamos eh, la vamos trayendo de a poco eh, al lugar y vamos jugando así, sí un poco más, si se quiere, electrónico, no la propuesta, pero más en el vivo. Uh
3: -huh. En el disco
5: optamos por la canción como...
3: Algo más redondo. Como ¿no? recurso, como, uh -huh.
5: como idea, como, como manera de llegar.
3: Y ese, en ese sentido de jugar con los límites... Está esta versión que hicieron con, con Trueno de, de uno de los sencillos de su más reciente disco Que eh, les voy a confesar en una primera instancia Y viniendo de una vieja escuela, digamos, del rock en español Y siendo un poco reticente a ciertas cuestiones de la música actual Entiéndase específicamente el reggaetón ¿no? eh, De repente ciertos ritmos que se manejan allí me, me, me sentía un poquito que iba a entrar a un terreno en donde iba a venir la, la, la grosería, la, la, la cuestión este pedestre, qué sé yo. Y sin embargo, lo supieron hacer maravillosamente desde mi punto de vista, esta conjunción, lo, lo logran muy bien. Se sigue siendo, siguen siendo ustedes colaborando con un artista que viene de otro palo, como dicen en Argentina, ¿no?, sí. Y, y, y logran hacer una mimetización muy interesante en donde porque además ustedes cuando usan estos tipos de ritmos de repente en lugar de que venga la frase pedestre viene algo poético no viene algún algo que tiene que tiene mucho más sustancia y es mucho mucho más sugerente que algo tan procas no este, Y esa
0: colaboración eh... Es algo realmente tal vez impensable de antemano. Tal vez uh -huh. te encontrás con esa situación de esto va a funcionar o no te lo imaginas funcionando o te cuesta eh, imaginar en de qué forma podrían esos dos mundos coexistir y tener sentido. Uh -huh. Y viene en primera instancia la propuesta de parte de Trueno y de su equipo porque le gustaba mucho la canción. Yo creo que Trueno debe de haber empezado a imaginar cosas arriba de ese uh -huh. beat con su propuesta y... Y nos interesó ver, ver qué onda en primera instancia sin mucha expectativa Porque tampoco sabíamos qué es lo que pretendían hacer Entonces les enviamos las pistas de la canción para ver qué, qué hacían y qué nos devolvían Y nos devolvieron un montón de ideas musicales, muy melódicas Que a nosotros obviamente nos, nos gustaron mucho Entonces desde ahí nos dimos cuenta de que había un potencial cruce interesante realmente en términos artísticos Porque es lo único que nos interesaba, si el cruce daba una estética novedosa e interesante para ambas partes si el cruce funcionaba musicalmente nos interesaba que suceda y en primera instancia lo que mandaron estaba muy bueno y bueno ahí lo trabajamos en conjunto y, y nos parece que es un resultado eh, muy inesperado sí. si sí. Lo de antemano pero funciona recontra bien ¿sí? sí ¿y qué, sí.
5: cuáles son Yo los que...
3: comentarios que han surgido? no Vamos. sí
5: y tal vez recogiendo un poco como la observación que hacías de la lírica creo que también hay, hay un gran mérito de Trueno que es, es un artista muy versátil eh, Nada, que le, 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 le añadió una dimensión a la canción que tenía que ver con algo que estaba, no sé, por, por ahí dando vueltas y como que abrió un espectro que, que fue notorio, que es como sumarle Buenos Aires a la canción, ¿no? Que es algo que, que en la versión original no estaba, uh -huh. y suma, y creo que hay, hay, una, hay una sensibilidad. Eh, sí. Muy muy afinada y también. Y me parece sí, claro. que. Como que se puso que es, a tono con, sí,
3: con la canción. es, es, con la es notorio en ese sentido. Sí, totalmente. Sí, y bueno, eso es lo triste de repente de que a veces uno se deje llevar por el prejuicio, ¿no? Eh, digo, yo asumo esa culpa y creo que mucha gente. Ya estamos muy prejuiciados con el reggaetón y con el. el, el parte del trap, que, que se vuelve algo demasiado este pedestre, ¿no? Eh, y sin embargo. Seguramente debe haber artistas allí que tienen una enorme capacidad y que están haciendo claro, cosas bien. Claro, sí, y que total. por ahí no son los más visibles, ¿no? Sí. No son estos personajes que llenan estadios sí. y que eso sí nos consta ya, porque hemos oído sin querer, tenemos que oír cinco o diez canciones que realmente su lírica no da para nada, ¿no? Entonces, y... pero sí hay artistas valiosos. Sí, sí, yo creo
0: que, no sé si es un prejuicio, creo que es un juicio emitido en base a lo que has escuchado, que es un montón de música que tiene un código. Tal mm. vez esa estética te gusta en absoluto, lo lírico, lo que sea entonces no es un prejuicio, es un juicio el tema es que cuando eh, hay una sonoridad en primera instancia que vos remitís ya a, a todo ese código, a todo ese lenguaje por ahí te perdés de acceder a, a personas que dentro de esa estética
3: están proponiendo cosas diferentes que las existen como en todo género claro, claro, sí, 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 y hay que estar también pues abiertos y atentos a, a todo esto porque bueno también está captando muchísimos muchísimos eh, oídos a muchísima gente y debe también tener alguna razón ¿no? por la cual está sucediendo. Y además de que yo me imagino que hay artistas en Argentina, en otras partes, que están combinando esta influencia con otro tipo de escuela, sí. que a lo mejor les exige a sí mismos tener una propuesta lírica que igual no sea tan vacía, qué sé yo, ¿no?, este, cada contexto musical es diferente, ¿no? este, el, el contexto original del reggaetón es uno, pero luego ya cuando eh, pasa un poco como la cumbia, ¿no? que la cumbia pues es originaria de Colombia, pero al final de cuentas tomó carta de naturalización aquí en México desde hace mucho tiempo, en Argentina lo ha hecho también y en muchos otros países, y cada uno le ha dado su propia esencia y se ha hecho una subcultura de la cumbia en todos estos países, ¿no? y cada uno tiene incluso características muy propias del lugar. ¿no? Aunque parezca eh, contradictorio sí, la música es una cosa viva Que
0: va siendo apropiada En cada región Por, por necesidades y, y el lenguaje propio de cada, de cada lugar Y los códigos de cada lugar y va encontrando distintas expresiones. O sea, en la cumbia la Argentina es súper fuerte y es muy diferente. La que no lo era, era, digamos, en los ochentas, ¿no?
5: No. Y de repente, no, no, en los no. un no.
3: Y, y se volvió algo sí. fuertísimo, ¿no? Se arragó mucho en los barrios. tuvo un montón de, de momentos en
5: la cumbia argentina. Uh -huh. Como había pasado, bueno, con un montón de género. Bueno, mismo sí. el rock, si uh -huh. se quiere. Que, claro. Que acá es uno, en Argentina es otro, sí. en Usa es eh, yo, otro. en bueno, el mismo Argentina...
3: Son como tres o cuatro diferentes también. Hay como varias escenas sí, de Sí,
5: hay épocas, o sea, hay décadas. Sí. Hay décadas uh -huh. donde prevalece un sonido, prevalece una idea, prevalece, no sé, una lírica más o menos común.
3: Ah, sí, sí, sí. Son momentos. Claro. ¿Y ¿Qué respuesta han tenido, digamos, de sus fans más recalcitrantes, si le podemos decir así, que los venían siguiendo con esta esencia de rock, con estos toques electrónicos, cuando dan este paso hacia el fin. Sí, hacia esta, esta colaboración eh... Eh, que creo que coincidimos en que el resultado ha sido buenísimo musicalmente, ¿no? Pero a, a veces se impone este juicio, este prejuicio y, y no, no sé en este caso sí. ustedes cómo sintieron, sobre todo con los fans. Y lo que pasa, tal vez particularmente en
5: Argentina, es que hay una apertura muy grande. O sea, en este momento en Argentina hay muchas propuestas musicales de altísima calidad que tienen hacen pie en tradiciones completamente distintas. Eh, hay una hay como una, una convivencia zarpada ya eh, de mucho respeto y de admiración. Entonces,
3: ya no hay tanto esas no, trincheras. No, no,
5: ni ahí, ni ahí. Y, y creo que eso es súper es sano para la música. Claro. Es súper sano. Uh -huh. Y fue muy celebrado. O sea, fue muy celebrado. Eh, porque no digamos hay tantas propuestas y, y hay una apertura muy grosa, o sea, bueno, mi, mismo te fijas en los line de los festivales hoy en día sí. que hay, o sea, hay criterios de, de, muy amplios sí. y las audiencias están sí. ahí, o sea, y conviven. O sea, no es como tal vez hace 10 o 15 años que era una cuestión un poco más sí, sí, sí. de aquí para eh, yo soy allá, de acá, de acá para acá y de acá para acá. Eso está buenísimo y me parece que debería ser así siempre.
3: Muy bien. Eh, ustedes en, en vivo eh, crean una expectativa, en este caso aquí en México, muy interesante con respecto a lo que son sus discos. ¿no? Los discos son muy atractivos, hay, hay un manejo muy interesante de todos estos elementos que ya mencionábamos. En vivo, ¿cómo se transforma el, el grupo? Eh, termina eh, obviamente expandiéndose por la incorporación de otros músicos de apoyo, pero también están estos este, como estos elementos novedosos, sorpresivos que existen en una actuación en vivo. ¿Qué nos pueden adelantar de lo que vamos a poder ver mañana en el Foro La Paz? Es un lugar maravilloso en el sur de la Ciudad de México. En San Ángel, que es una, que era un pueblo antes y que bueno también fue absorbido por, por esta enorme masa sí. y que eh, tiene características muy bonitas, digamos. En San Ángel es de las zonas más bonitas de la Ciudad de México. No y en, y en, en medio de eso está este foro La Paz sí. en donde ustedes se van a presentar mañana.
0: Bueno, eh, traemos el show. Eh, como decís vos, las canciones... Hay que hacer una diferenciación un poco entre lo que pasa en el disco y el vivo. En nuestro caso es muy fuerte la diferenciación las canciones en el vivo sufren transformaciones por múltiples necesidades nosotros hacemos un, un formato de set, de show donde enganchamos las canciones y no paramos de tocar nunca, empieza el show y termina el show, en el medio suceden todas las canciones, casi sin silencios, okay. entonces eh, eso lo hacemos emulando un poco la idea del DJ set ¿no? uh -huh. entonces hacemos un trabajo de, de hacer lo que le llamamos enganches que son se mezclan las canciones El final y el principio Correcto, sí, como haría un DJ con el final uh -huh. de un track Y el comienzo del siguiente A veces son pasajes instrumentales completamente compuestos O sea, no es que son elementos imbricados De un tema y otro uh -huh. Sino que es una transformación musical Que te deriva en la entrada del tema siguiente Pero bueno, hay, en esos casos Generalmente las, las codas Los finales de las canciones y las uh -huh. intros Sufren modificaciones, se alargan se cam cambian, cambian cuestiones de tonalidad También a veces para que los, las enganches queden mejor. Y después también hay arreglos de, de estudio en las canciones que funcionan muy bien en estudio, un arreglo uh -huh. musical, que después a la hora de tocarlo en vivo, por una cuestión de, de dinámica, de interpretación, de presión sonora, de un montón de cuestiones, te pide otra cosa para tocarlo en vivo y que funcione mejor. Entonces no tenemos tampoco mucho problema ni limitación en cambiar las canciones para que suenen mejor en un formato de vivo cambian muchísimo y bueno, nada, es, tomando por ahí la, <coughs> la palabra de la gente que nos va a ver siempre, que tenemos gente que nos va a ver hace mucho tiempo mm -hmm. y son ya gente cercana que siempre nos nos marcan que nada que ver ver la banda en vivo escucharla en Spotify como dos mundos diferentes y siempre recomiendan a sus personas eh, mm -hmm. cercanas que vayan a ver el show en vivo sí. Sí, sí, es sí. como
3: nuestro gran fuerte generalmente Claro, yo creo que es muy importante y hay que aprovechar esta oportunidad de verlos mañana. Van a estar también en Texcoco, ¿no? Creo que en el doble. Sí, sí. Porque el equipo es de Texcoco. Ah, ¿ok? Es que esperan estar ahí. En, ah, bueno, en el genial. Yo voy a ir mañana a lo de a lo de por San favor. Ángel no, bueno. y a ir a, así es que vamos a cubrir, por decirlo así, los, las dos presentaciones. Ah, bueno, genial. Sí, sí ¿No? bueno, mañana es la primera
0: de uh -huh. toda la gira y Texcoco es la última. Ah. Pues intro de auto y y Queda el arco perfecto, el bien poético que, queda. Claro. Empieza el set, termina el set <risa> claro. ¿Y en medio qué va a haber? ¿Se y recuerdan hay, de algunas ciudades? Sí, claro, eh, después de mañana tenemos eh, Izcali, okay. el día siguiente Después eh, Tlaxcala,
3: Tlaxcala ¿Lo uh -huh.
0: pronuncié bien? sí. Tlaxcala, Tlaxcala. ¿Tlaxcala? Uh -huh. Y después Guadalajara okay. Y después hay una más en Ciudad de México Y la de Texcoco Ah, Son muy seis. bien
3: perfecto, así pues ahí hay que hay que estar muy al pendiente, créanme que pocas veces hacemos tanto énfasis en la recomendación de ver una banda, pero créanme que si quieren darse una idea de lo que está pasando, de una de las mejores cosas que está pasando en Argentina hoy en día hay que ver a esta banda, Peces Raros, lo han hecho muy bien, es caer un poco en el lugar común, decir que es una banda que está madura, que está en su mejor momento, pero realmente lo es, no. creo que ahí están los discos, y Dogma es, hasta ahora, desde mi humilde punto de vista, su, obra, su mejor trabajo, su obra maestra, digamos. Bueno, muchas gracias. Y, y eh, además que abre un montón de puertas para... Que, más, que siga avanzando todo este proyecto hacia un futuro, ¿no? sí. Bueno, sí, muchísimas gracias. De hecho, algo
5: que, que no dijimos que, sí, que es, es importante para nosotros. Eh, nosotros eh, mañana vamos a presentar un tema nuevo que va a salir, eh, que va a, estar, va a ser un single, vamos okay. eh, tema que se a presentar un, un nuevo tema un que va a eh, ¿Qué va, va, la... sí, no, va a estar en plataformas el viernes el jueves mismo va a estar en plataformas y la primera vez que lo toquemos va a ser aquí en México, y para nosotros es, es un honor y es un flash, las dos cosas oh, sí, sí padrísimo Sí. Eh, y nada, bueno es como tiene una componente bastante dogma en, en, en el procedimiento de, del trabajo del audio ¿no? Esa cosa medio minimalista, medio popera, uh -huh. eh, que reposa bien en la canción. Pero a la vez
3: sofisticada. Sí, como... Exactamente, uh -huh. está
5: todo ese aspecto, pero es volvimos, como sentimos la necesidad de ir a algo más de club, más de pista, un poco más agresivo, un poco más rockero. Y entonces es más al cuerpo este tema y es un paso hacia esa dirección.
3: Háblenos un poquito de Dogma como, como obra. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a Dogma? ¿Cuáles son los aliados...? Que, que tuvieron para poder eh, consolidar esto en la producción, en las colaboraciones. Además, un disco hecho en, en la pandemia, ¿no? que fue una situación completamente atípica. Y determinante Entonces, también sí. para la producción. Eso. Entonces, porque... ¿cómo influye también la pandemia en el disco? háblenos un poco sobre esto.
0: Es muy notorio porque es un disco que por primera vez hicimos, eh, Lu y yo en primera instancia solos, en la computadora, maqueteando todas las canciones antes de ir a un estudio. Generalmente hacíamos las canciones más en la sala de ensayo, pasaban por la situación de banda, se armaba el arreglo tocado y después grabamos eso en una forma más tradicional, de ir a grabar las baterías, los bajos y ya estaba resuelta la situación de vivo básicamente. Y acá fue totalmente inverso, hicimos las canciones en las maquetas, en la computadora, hicimos el trabajo codo a codo con Juan Stewart, que es eh, quien produjo Desde el Parto de un mal sueño en adelante todo lo que hicimos, que es una persona con la que nos llevamos muy bien, nos encerramos en el estudio meses meses a,
4: meses
0: a buscar cada sonidito, a cambiar arreglos de lo que estaba en la maqueta, lo que no funcionaba hay temas que sufrieron mucho más, digamos, el, una manipulación más, más fuerte, no, hay maquetas vos. que quedaron sí, mucho, hay otras que quedaron más como están en la maqueta, y fue todo un trabajo bien de estudio, bien de, de elaboración minimalista, medio de laboratorio uh -huh. sonoro, de síntesis y todo eso sí. y bueno, da una estética realmente muy diferente a, a la situación de pasar primero por la banda y la grabación en grandes estudios con con todo el instrumental tocando, en caliente grabamos generalmente. Hay un mm -hmm. sonido más de banda y en Dogma se nota un cambio estético que es un poco la dirección en la que estamos ahora. Igual el tema que sale mañana y los temas va que en vienen eh, va, va en esa dirección. No en, en, en la energía, mm. que Dogma tiene como una energía más, no sé, cancionera seguro, más eh, elegante, me da la impresión sí. que es un poco más... Eh, sí, sí, sí fina, escuchable, no solo para... Hay temas que se pueden bailar. Y, y se nota incluso... eso que
3: mencionabas, muy cuidado. Todos los detalles están y... muy cuidados.
5: Sí, porque justamente ese tipo de, de procedimiento per... o sea, te permite estar, eh, muy... tomar decisiones eh, muy finas respecto de cómo va a sonar algo y cómo ese algo va a sonar con otra cosa. O sea, tiene que ver con cómo terminas configurando el arreglo. Uh -huh. De hecho, bueno, o sea, algo que que vos hiciste mención o tocaste uh -huh. eh, respecto de, no sé, por ejemplo, la multiplicidad de géneros que hay hoy en día uh -huh. en la actualidad, ¿no? Sí. Nosotros, o sea, si bien nuestro, nuestro, nuestro máximo caudal de escucha tiene que ver con la electrónica, no solo con la electrónica, nos escuchamos un montón de cosas uh -huh. que te sorprendería. Pero, digo, <risa> a, a grandes rasgos escuchamos mucha electrónica, uh -huh. pero también estamos muy en contacto con lo que pasa en la actualidad de la música y trabajar de esa manera nos permitió también, de algún modo, jugar con distintas cosas de la música que si no hubiese sido esa la forma, tal vez no hubiésemos llegado. Por ejemplo, justamente Cicuta es un tema que si bien tiene una cosa medio rockera, 90, que tuvo uh -huh. que ver con cómo pensamos las guitarras. Dijimos, che, vamos a grabar las guitarras y que suene medio de la electrónica de los 90, pero después dijimos, che, que tenga un pulso bien tecno y después empezamos como a jugar una idea y si tiene una bajada medio, medio como, viste, el backbeat del trap, uh -huh. que tiene esa sí, cosa sí, que sí. va a la mitad de tiempo... Y dijimos, si tiene así como esa, ese pequeño guiño, medio de actualidad, y ese tipo de, de, de posibilidades uh -huh. tiene que ver con la manera de producir. Claro. Y nos gusta jugar mucho con eso, o sea, nos gusta jugar con, con las cosas que van apareciendo porque creo que es un ejercicio muy importante, no, por lo menos para nosotros como músicos, que tenemos que hacer, que es, bueno, decir, che, ¿por qué no me gusta esto? O sea, porque no lo estoy entendiendo? porque en qué me estoy quedando? ¿En dónde, en dónde uh -huh. me estoy perdiendo lo que está pasando acá? Y decir, ¿qué puedo rescatar de, de, de esto que a priori no me gusta, no? Porque, uh -huh. qué sé yo, yo cuando era pibe escuchaba, no escuchaba tango y todos los tangos me parecían iguales. Y cuando te, empezás a escuchar tango empezás a encontrar las diferencias claro. y empezás a encontrar en dónde está el valor de un género y dónde está la riqueza. Y laburar este disco así nos permitió jugar mucho con eso. O sea, ir por una cosa más Tecno por momentos como en fabulaciones y quebrar una cosa más rockera y jugar con la tímbrica rockera, ir jugando con las tímbricas, ir jugando con las reminiscencias y trabajar de manera evocativa también.
3: Claro. Sí, no, realmente sí es un, un resultado que tiene todos estos componentes, que es, eh, hay un guiño a un montón de cosas, pero a la vez conformando un sonido propio que tiene la cara puesta a la vanguardia, ¿no? Impulsado por un montón de cosas Que vienen de, de antes también Entonces es una mezcla muy interesante Y bueno eh, Por cuestiones que ustedes conocen De, de las prohibiciones de YouTube De eh, Facebook, etcétera No podemos poner eh, Completa la canción Pero si nos apoya Spam Podemos poner un fragmento de eh, esta versión de Cicuta, que bueno, hay que mencionarlo están dos versiones, la versión que viene en el disco tal cual la hicieron ustedes y esta versión que hicieron con Trueno que fue esta aproximación en donde se mezcla la esencia de lo que es Peces Raros con este artista de trap logrando algo que dense la oportunidad, de, hay que darnos la oportunidad de vencer ciertas ideas que tenemos y disfrutar este resultado que musicalmente creo que quedó bastante bien ahí, lo estamos escuchando ya. Salgo a la carretera
4: para buscarte. Justo cuando el tiempo empieza a desaparecer.
3: Bueno, ese fue un pequeño fragmento nada más para la gente que está descubriendo, porque bueno, siempre ocurre que hay nuevos oídos que están descubriendo cosas. Remítanse al canal de YouTube de Peces Raros, a las plataformas digitales a buscar... Esta canción y el disco completo, donde viene la versión original, llamémosle así, de, de esta pieza, el disco Dogma, que es la cuarta producción de Peces Raro. Los cuatro discos, afortunadamente, están en las plataformas, incluso algunas cositas sueltas por ahí también, ¿no? Y algunas sí, cositas de, de unos, unos los vivos,
0: ¿no? Ahí están las, los, los remixes, remixes, claro, los también. Me
3: gusta mucho hacer también
0: de cuando terminamos un disco. Eh, darle Dale la vuelta. Darle los stems de las pistas separadas de algunas canciones a productores de electrónica que lo hemos hecho con todos productores de Argentina en ambas ocasiones para ver qué interpretan de hecho le damos a elegir a ellos las canciones Dicimos, ¿qué, qué canción del disco eh, te gustaría hacer un remix y generalmente nos sorprende mucho las elecciones porque eh, no <risa> son las <risa> sí, sí, sí. obvias claro y es porque están tal vez eh, imaginando algo que nosotros no vemos y después nos uh -huh. encontramos con ese resultado Así que también están esos dos lanzamientos de remixes que se llaman Desconfiguración y Desconfiguración volumen 2.
3: Ok. Están Entonces, ahí. pues hay ahí un, un pequeño universo para adentrarse a la obra de este, este grupo que se va a presentar mañana en el Foro La Paz. Exacto. Y que eh, estén pendientes porque vamos a tener algunas invitaciones para la gente que nos sigue a través de, de este programa y de la página de Radial FM, estén muy al pendiente, vamos a tener ahí la manera de poder invitarlos a que se adentren a esta nueva vanguardia del Rock Argentino, a ¿no? este grupo que junto con algunos otros, pues lleva hoy en día, pues expandiendo, digamos, las fronteras de lo que inició como este sueño del rock argentino y que pues obviamente ha ido mutando y ha ido conectándose con todas las vanguardias que existen como debe ser no hemos sido de, de, de Girtuan... No,
5: no 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 yo creo que eh,
3: sí un poco pero yo creo que por buen camino también eh, llevando todas estas esencias toda esta enorme historia que ha tenido el rock argentino y que en su música a pesar de sonar tan fresca tan nueva hay, hay estos ecos que nos conectan con toda esta historia que hemos seguido durante tanto tiempo aquí en México. no Al menos desde los ochentas finales se dio esta conexión que platicábamos también antes de entrar al aire con algo que se llamó el boom del rock en, en tu idioma. Aquí sí. en, en México también el rock en español era algo súper subterráneo y con este boom de artistas eh, argentinos, españoles, mexicanos que de repente tumbaron las puertas y de las radios y entraron a las radios populares pues afortunadamente creo que en español se volvió algo muy masivo y con sus altas y sus bajas, pues hoy tenemos cosas como el Vive Latino y otros festivales en el cual esperemos verlos pronto. Ojalá, ¿no? sería, sí, nos encantaría, a... es un festival impresionante. Tremendo. Yo creo que sería muy interesante verlos en un, en un escenario así, porque bueno, pues tienen todo para poder hacerlo. Me imagino que en Argentina ya, ya han participado en eventos importantes.
5: Sí, 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 sí. De hecho, ahora al retorno... Nosotros volvemos, el, si no me equivoco, el 6 de noviembre. El 12 vamos a participar de lo que es la, la primera edición de, de este festival.
0: Primavera Sound. Primavera ah, de Barcelona, Sound. Barcelona, es la primera sí, edición, sí, sí, la claro. primera vez fuera claro. de Barcelona, que es en uh -huh. Buenos Aires. Wow Sí, es un, la verdad que es un privilegio que nos hayan convocado. Y sí, hemos tocado en festivales muy lindos, como Rock, que es un festival sí. claro, clásico, sí, sí, una sí. leyenda de, sí, sí, de sí, festivales claro. de rock de allá. Totalmente. Participamos de esta edición y vamos a volver a estar el año que viene. Así que sí, sí, eh, hemos participado en festivales sí. grandes. En Argentina hay muchos festis. Sí, Ahí. sí, claro. Así que sería increíble para nosotros que nos inviten al
3: Vivo Latino. Sí, yo creo que hicieron muy bien en dar este, este paso. No, no habían venido a México, ¿no? Hasta donde no, no, nuestra entendías. primera vez aquí. Uh -huh. ¿Y por qué tardaron tanto? ¿Por qué tardaron cuatro discos en
5: medio? Uh, es difícil saberlo <risa> Y la pandemia en el medio puede haber sido un factor un, y, con Igual sabemos discos, que ¿no? o sea, era, era, un, era un deber para nosotros venir sí. acá, o sea, México es, es, como, es un vector cultural de Latinoamérica y, y teníamos eh, que venir uh -huh. y en parte nos han arengado mucho desde acá o sea, hubo un fuego avivado desde acá y en uh -huh. parte estamos gracias a la audiencia que hay aquí
3: y, y es sí. un poco que, que es estas ventajas que nos dan ahora las, las redes sociales, las plataformas, de poder enterarnos, ustedes se pueden enterar de dónde los están empezando a oír, sí. de dónde tienen ya nichos, que aunque nunca hayan ido, su música de alguna forma llegó y empezó con estas, ya no diría de boca en boca, a lo mejor diría de celular, de el celular, link en link, ¿no? Sí. ¿No? link, and link ¿no? este, las compartidas y todo esto, y que gente que está empezando a conectarse con su música y que bueno. Esa también es la ventaja de tener ya una propuesta tan sólida, tan bien hecha, pues que conforme la gente se acerque, pues no va a ser más que engancharse. Obviamente me refiero a todo este público que ya tenga cierta cultura musical o cierto gusto, que en cuanto los escuche a ustedes va a decir, por aquí va la cosa, ¿no? Ojalá <risa> sí sea, ojalá sí. sí sea. Yo creo que va a ocurrir. Y bueno, esperemos que les vaya muy bien en estas en estas incursiones, lo de mañana, lo de Tlaxcala, lo de Guadalajara eh, lo de Guadalajara y regresan a la Ciudad de México y, claro, y a Escoco, de ¿No? a, ahí va, va este, a cerrar, y bueno, ahí esto cuento también porque lo que hablábamos antes de, de Tenochtitlan, eh, un reino muy importante era Texcoco justamente, en los tiempos de Tenochtitlan, ¿no? así es que Ustedes van a visitar por lo menos dos de Mira, esos. Que
5: hay hay mucho arena de Texcoco. Sí, sí. sí, sí ahí ya, Texcoco. ya tienen por lo menos dos seguidoras acá.
3: Se ya saben que va a haber dos y seguramente habrá muchas más. Buenísimo. Es un foro también ya muy... Eh, es, que tiene muchos años, este foro de, de Doppler. Sí. Le mandamos un abrazo a Roberto si nos está escuchando, que ha sido el, el guardián de ese foro tan importante allá en Texcoco. Eh, y ahí van, van a estar ustedes y bueno, toda la gente de esa, de esa zona oriente del Estado de México Teniendo la posibilidad de acercarse a, a la propuesta como la va a tener pues, la gente de la Ciudad de México Principalmente la gente del sur Que también pues, tiene una larga trayectoria de rock eh, En el sur surgió todo este movimiento de, de muchas bandas, de caifanes, etcétera Que son un poco del sur de la ciudad Entonces también es un lugar en donde hay como mucha, mucho gusto por la vanguardia Por... Por todas las cosas que pasan Y que seguramente se van a aproximar A lo que ustedes van a ofrecer Bueno, buenísimo bueno, increíble
5: buenísimo. Para de nosotros los, es un honor estar
3: aquí? aquí Recomiéndenos un poco más de los artistas argentinos Que sientan que están haciendo las cosas eh, bien, que, que, que vale la pena buscar, ¿no? Dentro de esta situación que a veces es muy rara, pero estamos tan cerca y, y luego a veces todavía un poco lejos en el sentido de que no nos llega toda la información que quisiéramos que nos llegara, Sí, ¿no? claro. No,
0: bueno, tal vez hay, tan, hay tanta, tanta información. pero no sabes dónde realmente Es, es está, muy difícil, sí. A una recomendación
3: y, de ustedes sería genial.
0: Y bueno, yo creo que sabiendo que hay colegas nuestros que allá acá le están yendo muy bien, como es banda Los Chinos, que son los Sí,
3: claro. Eh,
0: entiendo que hay un gran gusto por ese tipo sí, de pop, y ese tipo sí. de sonoridad muy, muy bien hecha, muy bien prolija hay dos bandas de allá que están haciendo las cosas muy bien, una es eh, Vita Set, que es una banda de La Plata, la misma ciudad okay. de la que venimos nosotros, que están acá en este momento ayer eh, nos los cruzamos están de gira por primera vez acá
3: okay.
0: así que esa es una gran recomendación la otra es 1915, es otra banda no sé si la conoces no, uh, 1915, una uh -huh. banda de pop que también están haciendo las cosas súper bien eh, suenan increíbles, hacen grandes canciones yo creo que va a estar nos va muy bien también.
3: ¿De ese lado? ¿Alguna otra?
5: Muy bien. Eh, bueno, yo voy a mencionar a. a un, voy por el palo de la electrónica. Okay. Eh, me mando para ahí. Eh, bueno, Juan Hansen es un productor de música electrónica que nos gusta mucho, eh, que está haciendo muy buenas producciones. Lo escuchamos hace poco en una fiesta de unos amigos, para allá. Eh, y también voy a mencionar otro grupo de productores que también nos agrada mucho, que es. Eh, Brigado cruz eh, que son productores de, de, de música electrónica también que está, está muy peculiar lo que hacen porque hacen una cosa como si sí, bien bastante tecno eh, mm -hmm. como medio indie dance como, okay. como una cosa un poco rockera que mm -hmm. está buena eh, no sé, o sea, se me vienen mil artistas, pero que yo digo, no sé si te, te las tengo que recomendar. Juana Molina a mí me encanta. Sí, o sea, pero, no, no. Juana Molina o sea, es. No creo que haga falta sí. recomendarla. No hace falta sí, recomendarla, sí, pero yo los... no puedo dejar de mencionarla. A mí sí, me gusta mucho lo que hace. Sí, claro. No,
3: que, que de repente sí es de esos artistas que debería tener más repercusión en México. O sea, no. porque realmente hace las cosas de una manera extraordinaria, ¿no?
5: Y a mí, Juana, me gusta mucho. Sí, o sea, lo no, que hace tiene increíble. una cosa ahí, medio sí, sí, con sí. los loops y todo eso, medio, me remite a. A cierto procedimiento que tiene que ver con la música electrónica, uh -huh. mucho que es la sí, cosa sí. de, de lupear y lupear, y lupeando y construyendo a partir de loops, que me, tira, claro. que me suena familiar.
3: <risa> Buenísimo. Por último, no sé si nos puedan mencionar algunas de las que ustedes consideran sus influencias más determinantes en la música. Sí, obvio. Eh, bueno, ya hablábamos un poquito de Beatles, sí. de Radiohead, pero digamos sí, algo de lo último que más les esté, digamos, de este siglo que más sientan que les marcó en un momento determinado.
0: Y hay varias bandas y artistas que eh, hemos encontrado en el último tiempo eh, del palo más de la electrónica que venimos hablando eh, siempre somos eh, grandes oyentes de varios DJs y sellos de, de techno, como de Taylor, Fass eh, Solomon, ese tipo de DJs eh, más en una cuestión un poco más cancionera Polo y Pan, estuvimos escuchando bastante eh, un dúo francés de electrónica que mm -hmm. también es muy cancionero, tiene su forma de de, de bucear por ese lugar medio extraño Entre electrónica y algo muy cancionero Hacen discos Los locos que hacen discos de electrónica están muy buenos Y después desde un, la, un lugar más Tal vez pop eh, O urbano, por decirlo de alguna forma eh, eh, Cuando nos encontramos el disco de Billie Eilish También nos, mm. nos cam, Como que nos abrió una, Algo en la cabeza de forma de producción Forma de abordar mm. la canción Un minimalismo brutal ¿viste? De muy pocos elementos Y que la cosa se sostiene apoyado sobre las voces uh -huh. Billy Agrish apoya sobre las voces y eso también para el, el disco Dogma te diría que fue una influencia súper grande eh, no sé, Lu, ¿alguno más?
5: y a mí se me viene a la cabeza por ejemplo, Rosalía Rosalía a uh -huh. mí me, me encantó el último, malamente no, el mal querer es el mal, mal querer, querer, pero el último uh -huh. también me mató, el, me parece que el concepto de producción
3: Sí, eh, es, es, tiene cosas muy buenísimo interesantes buenísimo
5: porque es muy rupturista o sea, uh -huh. me, me gusta mucho eh, la puesta del disco, mm -hmm. ¿viste? Que es como juega la inconexión, juega como a la justa posición. Me parece que es un recurso súper fuerte. Eh, me parece que es súper moderno. Total. Sí. Me, me, me pareció súper inspirador eh, en ese sentido. Después eh, se viene a la mente de Burial, por ejemplo, que, que lo descubrimos hace no tanto. De hecho, fue una gran influencia para, para, para Dogma, que tiene una cosa oscurita, bueno, de hecho el último, el último disco de Rosalía mm. tiene, tiene, un, tiene un loop de, de Burial okay. eh, bueno, Burial es un productor inglés, que tocó con todos eh, y que tiene una cosa bastante oscura muy minimalista eh, viste eh, espesa, que a mí me encantó y labura los sonoros de una forma que a mí me, nada, también me, me inspira, o sea yo recomiendo que me inspire o sea, algo que claro. digo, che, acá hay sí, algo, sí, sí. me lo quiero llevar, o lo quiero, no sé, pero quiero saber, por lo menos quiero saber cómo lo logró, y uh -huh. si descubro eso, tal vez descubro cómo hacer algo, de paso. claro eh, Eso sería todo, creo.
3: Y, y nos quedamos un poquito nada más ahí con esta parte de hablar de, de, en cuanto a las letras, cómo se terminó reflejando esta cuestión de la pandemia. En, en el disco no sé si disco, a través de sentimientos de emociones
0: probablemente pero creo que no somos conscientes si eso pasó eh, es probable que haya pasado pero no podría ejemplificarlo de forma muy concreta estábamos en una situación muy particular en un mood muy particular estábamos en en una gran eh, situación de introspección obligada porque no podíamos hacer otra cosa más que estar en nuestras casas produciendo y componiendo canciones entonces eh, Creo que eso se ve un poco reflejado en el paisaje general. Eh, pero sí, creo que la lírica nuestra por momentos es muy abstracta. O sea, si bien eh, la, la pensamos mucho a veces o le damos mucha importancia, sí. eh, no deja de ser eh, algo abierto a interpretación. No, no
3: tiene claro. grandes
0: significados ni grandes premisas en primera instancia.
3: Sí, por eso decíamos también que le encontramos este como sentido poético no de, de esta poesía que a veces... Se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y, bueno, eso
5: es uno de los grandes beneficios de, del arte que nos deja, claro. ¿no? Como cuánto, digamos, cuánto, cuánto muestro de lo que quiero mostrar y cuánto oculto de lo que quiero mostrar. O sea, me, sí. uh -huh. basándonos en ese procedimiento, digamos, interpretar una letra es como ir en detrimento de eso. Yo creo que sí, no en lo lírico, porque yo siento que en lo lírico no está. O sea, me, uh -huh. Sí puede ya estar en lo interpretativo, me parece, ¿no? Como esa cosa un, un poco más... Serena, un poco más cruzada por la introspección, ¿no? Mm -hmm. A mí me gusta el verbo introspectar, que no existe. Si se me permite <risa> un neologismo, <risa> voy a utilizar ese verbo inexistente. <risa> eh, nada, creo que la interpretación puede haber estado mucho más que, el, que en, en, en el momento de armar una letra, pensar una letra, porque, bueno, o sea, tal vez está y, y no sabes. Pero y, para mí no. Y tiene
3: que ver obviamente con esas sensaciones de las que hablábamos, ¿no? Esa incertidumbre, esa a veces cómo? depresión, ¿no? Que, que se daba por sí. esa sensación de agobio, de. No y sé. había muchas cosas pasando, o sea, mm -hmm. no
0: tenías muchas formas de canalizar tampoco, eh, daba mucho miedo por momentos en primera instancia cuando no sabía claro. la incertidumbre, de sí, entender qué está pasando. Cambio muy rotundo. Eh, mm -hmm. Creo que los efectos de, de, de esa situación todavía no,
3: no los terminamos de, de, de entender. De similar. Y creo que no. Estamos en eso. Estamos, sí. Y bueno, afortunadamente estamos dejándolo atrás y te sí. tenemos esta oportunidad de, de volvernos a reconectar todos sí. y que ustedes vengan acá y nos muestren un poco de, de la punta de lanza de lo que está ocurriendo con la música alternativa, con la música de rock eh, en Argentina y volvemos a conectar con esta historia que, que en México tiene muchísimos seguidores. no es, Hay muchos seguidores de, de la escena argentina desde hace mucho tiempo, obviamente desde las nuevas generaciones que están apoyando a, a algunas de las bandas que mencionaste, hasta gente de otras generaciones que apoyó a Babasónicos, y etcétera Hasta los primeros que nos tocó apoyar a Soda Stereo y a otras bandas que considerábamos que eran... Cuestiones que realmente nos estaban aportando nuevas sensaciones, nuevos sonidos, etcétera. Entonces, si quieren eh, escuchar el más reciente capítulo brillante de esta historia, remítanse a las plataformas digitales a escuchar a peces raros o mejor aún, a verlos mañana en vivo en el Foro La Paz, sí, ahí señora. en San Ángel. Una nota de ¿Eh? nosotros. Y vamos a quedarnos... Eh, con una pregunta más que es para TikTok exclusivamente y para Instagram, ahí la van a poder escuchar es una pregunta un poco comprometedora que tiene que ver también con la música pero con esto despedimos esta parte de Antena Iberoamericana muchísimas gracias a por favor. Peces Raros por haber estado acá muchas, bueno, gracias. muchas gracias, fue un gustazo Igualmente, y recuerden que vamos a tener eh, la oportunidad de invitar a algunas personas a que sean parte de este concierto de mañana, el primer concierto en México de peces raros de muchos que esperamos que tengan. Ojalá sí sea. Volvemos.
0: Nosotros somos los Franklin.
2: Eh. Sigan escuchando Antena Iberoamericana en Radial FM. Eh.
1: Hola, soy Pájaro Sauce y los invito a escuchar Antena Iberoamericana a través de Radial FM.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Pascual Reyes, cantante San Pascualito Rey y un saludo a todos los que escuchan Antena Iberoamericana aquí en Radial FM.
0: ¿Cómo están? Yo soy Daniel Villarreal, bajista de Ágora, y los invito a que se queden y que escuchen Antena Iberoamericana en Radial FM. Saludos amigos y tribus, nosotros somos Garrobos.
3: Conéctense a la antena Iberoamericana a través de Radial FM. Síganos escuchando. Hola, ¿cómo están? Soy Jaime, guitarrista del clan, y sigan escuchando Antena Iberoamericana en Radial FM. amigas, amigos, amigos, yo soy Liber Terán y pues se sigan escuchando Antena Iberoamericana por radial FM. Abrazos. Adéntrate en la geografía de nuestra música alternativa de la mano de sus protagonistas. Todos los lunes y miércoles a partir de las 2 de la tarde en Antena Iberoamericana por Radial FM. Regresamos a Antena Iberoamericana y hoy tenemos con nosotros a Cuevo Pérez que nos da mucho gusto recibirte. Eh, es un artista que es eh, originario del estado de Guerrero, de Acapulco, Acapulco Nuestro Guerrero. queridísimo Acapulco Que toda la gente de la Ciudad de México pues queremos muchísimo Y tenemos alguna historia por lo menos que contar y, eh, Pero que ya tienes un buen tiempo radicando en Estados Unidos Has hecho una trayectoria teniendo como base este lugar Entonces nos gustaría darte la bienvenida Y empezar un poco por, por esa parte que nos contaras Cómo ha sido tu historia en la música, eh, tu trabajo, eh, no sé si lo iniciaste cuando estabas en Acapulco, y cómo la vida y las circunstancias te fueron llevando a tener tu base hoy en Estados Unidos y estar produciendo canciones que denotan una evolución muy interesante en tu trabajo.
2: Ah, pues sí, eh, se, podría que, se podría decir que inicié en Acapulco, eh, en la secundaria había una clase de música eh, con un maestro que… Siempre lo voy a recordar, Macario Lubiano. Y bueno, eh, empezamos aprendiendo percusiones, después fuimos a California, eh, estuvimos Tijuana, baja California, y ahí empecé mi primer banda. Eh, ya en California, eh, que eso fue como en el 2002, que mucho tiempo.
3: Sí, eh, 20 años. Después
2: de, tan, después de batallarle, eh, pues sí llega la oportunidad de una escalera, pero todo va, va para abajo. Uh -huh y bueno, eh, con el tiempo sí eh, llegaron oportunidades de aprender con, con grandes músicos eh, en, aquella, en aquella ocasión tuve oportunidad de trabajar por ejemplo con, uh, con Tweety González wow. argentino, uh -huh. del cual aprendí mucho sí, sí, y sí. bueno, cuando teníamos ya un disco, una producción con él hubieron problemas con la disquera so, definitivamente pues ahí ya en California después de, 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 de batallarles sí, este, decidí parar un poco entonces... Eh, llegaron a oportunidades de, de, ser, de, de ser producción. Y bueno, ahora estamos retomando ¿no? lo, lo, lo personal, lo mío. Ahora estamos en Ahora radico en Chicago. Okay. Y, y estamos promocionando un nuevo sencillo.
3: Eh, y digamos, como parte de esta primera etapa que mencionaste, esta etapa a la cual pues, te llevó un tiempo de a, a tener las conexiones, de ir puliendo también tu propuesta, hay un trabajo que quedó que es Pájaros en la, en la bruma. Pájaros en la bruma. Que yo creo que es un ejemplo o un testimonio muy interesante de un sonido que está muy nutrido por influencias electroacústicas, ¿no? Que tienen que ver con, un poco con el folk, con el country. Bases, ¿no? sí. Como que tiene esa esencia. Sí. Y, y que eso te sirve para eh, sacar canciones que tienen un sentimiento muy particular, ¿no?
2: Es, muy, es, lo, es, es así, simple, es um, Así es como lo acabas de definir. Incluso. En esta producción, antes de esto hubo un EP que se llama uh -huh. Hasta que el sol se vaya okay. Hasta que el sol se vaya, cuando retomamos lo de hacer música otra vez Con la oportunidad de Buenos Amigos, hicimos esta, esta grabación en, en cinta okay. Y tenía la tenía la, tenía la la, 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 como la la gran oportunidad de tener en el bajo a mi compadre César Pliego de la banda Kinky en la batería, Enrique Bax González de Jumbo, Los Lobos. Wow. Un abrazo, sí, 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 saludos, sí, sí. broes y
3: Musicazos.
2: Y tenía a un maestro, Frank Iturbe, que él trabajó con Mikel Erenchun y Enrique Bumburi. Entonces eran amigos claro. en aquel tiempo en Los Ángeles que estaban ahí. Era que, bueno, cuando, cuando vamos a hacer algo, y eh, mostré las canciones. Gracias a ellos hice esa, esa producción, analó, pájaros a la bruma, después de dos, tres años. Uh -huh. Lo hicimos nuevamente. Era mostrar las canciones a ellos y unos dos, tres ensayos y un estudio y grabar básicamente en vivo. Okay. Eso tiene eso que dices tú, no lo, lo acústico. Sí,
3: sí el total. Uh -huh. Sí, muy, muy bien logrado. Yo creo que para hacer un primer disco, digamos ya completo, más allá del EP Como que hemos mostrado sí, se sí. nota que hubo ahí elementos que, eh, obviamente, y tu propia evolución. Que lograron un disco muy interesante Que lo recomendamos Está en las plataformas eh, digitales Todas Al igual partes. que el EP también, sí, también, también Está, está uh -huh. disponible allí Creo que se muestra un artista Ya concreto Maduro, no se nota un artista Que está iniciando Se nota alguien que ya caminó Que maduró, que, que tiene sus ideas musicales Muy claras Y eso lo puede uno escuchar De una manera muy clara a través de lo que es el EP y lo que es este álbum que mencionábamos. Luego viene este periodo que nos mencionas, en donde te, te alejaste un poquito, Gracias. digamos, de la, del trabajo como cantautor, como músico, y ahora lo has retomado con un nuevo sencillo que prácticamente acabas de estrenar.
2: Es, es un sencillo, se llama Misty,
3: Misty uh -huh.
2: eh, donde retomo lo, la, la colaboración de ellos otra vez, ¿no? Ok. Y bueno, eh, estamos en, 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 el, en, el, en el tour promocional, que es Misty, ¿no?
3: Ok, eh, por las restricciones que a veces nos, nos da este YouTube, Spotify, claro. eh, perdón, este, Facebook y demás, sí, eh, vamos a escuchar un, solo un fragmento, claro. pero invitamos a la gente obviamente a que busque este video, ya hay un videoclip, sí. un video que ustedes pueden ver y también obviamente buscar en las plataformas digitales y escuchen la canción completa para que se den una idea mucho más clara de este regreso, en qué va y qué, qué cosas qué diferentes que tenemos. Sí, Exactamente, ¿dónde está parado Cuevo Pérez? Eh, si lo podemos escuchar, ahí, nos van a, ahí está.
2: Claro. Sí, sí, sí.
3: Sí, esto que escuchamos es Pájaros, pájaros en la Bruma, en la bruma. Que, es. que también estuvo bueno tener una probada de esta, del, de, 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 del, lo de lo que decíamos de y, y sí. de lo que decíamos de, este, de estos sonidos que, que, que tiene esta producción, muy recomendable, la, muy disfrutable. Es una, eh, un trabajo de 2010, ya hace sí, un rato. 10. Y sí. ahora sí lo que vamos a escuchar es este regreso este con una sencillo, nueva sí. canción que se llama Misty, Misty. Eh, que es este nuevo sencillo, en donde podemos ver que obviamente hay una conexión Con estas, este trabajo que hiciste Porque al final de cuentas pues, es tu esencia Pero también hay unos elementos diferentes De los cuales estaremos sí, hablando Ahorita sí. que regresemos Llegó en el alma,
0: Tus ojos de mar Inmenso
4: Vencieron al tiempo
3: Una llama Un poco de emoción, pero ahorita vamos a. a... Bueno, saben en el disco sí. hasta
2: que también pájaros sí, al no Sí, es otra probadita. Digamos,
3: quizá de las de las partes más acústicas que puede sí. tener. Eh, pero vamos sí, a buscar ahorita una canción mí. que se llama. Misty. ¿verdad? Ese, es, ese es, es Misty. Ese es Pájaros. Sí, vamos a buscar por ahí. Es un nuevo sencillo que se llama Misty. Viene tal cual así. Eh, y ahorita vamos a compartirles un poquito. Mientras seguimos en la plática. Claro. Eh, ¿Qué, ¿Qué nuevos elementos crees que tiene tu sonido después de lo que venías trabajando con estos componentes que ya mencionábamos y que quedaron plasmados en el EP y en el, en el disco que, que quedaron como tu legado antes de esta pausa que sí. hubo? Ahora que vuelves, ¿qué otros componentes crees que tenga tu música que haga que...? Pues que son lógicos después de, un, de tanto tiempo, un tiempo. Que, que se incorporen nuevas influencias, nuevas cuestiones.
2: Sí. Y pues, sabes, después de, de la pandemia también, eh, tenía un par de canciones, las cuales se, las, las estuve, y no, uh -huh. yo, creo, yo pensaba que no, no, no había un sentido de, de tener unas canciones tan, no sé si dramáticas con lo que estábamos uh -huh. pasando. Entonces salió esta canción, Misty, que fue como, como un juego uh -huh. y muy natural entonces eso es lo que me llamó la atención y dije vamos a hacerlo, vamos a hacer esta canción también lo que se me hizo interesante de que si sí siento que me, eh, en esto viene un poco más folky uh -huh. pero también este por ejemplo la armónica cosas que no he hecho antes y cosas pues tratar cosas nuevas no okay sí
3: y, y me imagino que este esta canción de Misty viene un poco con un grupo de nuevas creaciones nuevas cosas que tú has venido trabajando y que no sé si estás preparando un nuevo disco ¿es parte de esto? Oh, es ¿cómo parte, es tu estrategia o tu es idea? parte
2: de eso, incluso hace, tres, hace dos años también he estado lanzando sencillos ¿Mm? el anterior a este se llama Lago del Olvido exacto sí, eh, sí, sí. Entonces, muy buena
3: canción también muchas ¿eh?
2: gracias, entonces empezando 2023 voy a sacar un par de sencillos y yo creo que Abrir por ahí, voy a sacar un, un, un disco completo. ¿no?
3: Que ya retrate, digamos, de sí. manera más plena esta nueva etapa sí, tuya. Así ¿no? es. Así es. Eh, en donde me dices que estás nuevamente colaborando con estos músicos, ¿qué otras colaboraciones este eh, o el, gente importante está contigo? Me refiero importante todos para ti, ¿no? Todos me, son me refiero brothers, importante son para ti. Sí, sí,
2: no, no, todos son mis brothers. Eh, y, y, y un saludo para ellos. En este Misty viene otra vez mi compadre Pliego, está Pliego. Está en la batería Argel Cota, un gran baterista de Ensenada. Eh, y bueno, eh, tengo un amigo también en la batería, Gabriel. Un saludo que también viene en este tour que de una banda legendaria de Los Ángeles, María Fatal. Uy, y, claro. Bueno, ahí, por ejemplo, en este disco también tengo colaboraciones con amigos, ¿no? como en este pájaro, tengo 360 grados con Claudio, Claudio Valenzuela y Lucibel. Y, wow. y bueno, hay cositas ahí, sí, son colaboraciones. Y bueno, juego en sí, para mí. Eh, para mí, es un, como saben ellos, es un proyecto, ¿no? Es un proyecto, sí.
3: eh, Nosotros desde México siempre hemos visto eh, la escena de los músicos de habla hispana en, en Estados Unidos, principalmente mexicanos, pero también, pues obviamente hay de muchas nacionalidades, como una especie de gigante dormido, ¿no? Que uh -huh. sentimos que tienen todo, eh, al menos nos parece desde acá. O sea, hay calidad, hay ideas... Hay donde producir perfectamente, hay medios de comunicación que le dan prioridad a lo, a lo, a lo que tiene que ver con, con la, la, la habla hispana. Eh, son muchos millones, es prácticamente como un país dentro de otro país. Eh, ¿Y qué, qué estaría faltando para que se concrete una escena más sólida, más contundente, que pueda servir como plataforma de lanzamiento hacia el resto de los países de habla hispana? de estos proyectos como el tuyo y como algunos otros que sí han logrado esa trascendencia, que, que han sido pocos, como el caso de Pastilla en su momento, wow, o sea, les de les Radio saludo, Caos, que salió también de, de allá. El mismo Enjambre, ¿no?, que empezó uh -huh. en Los Ángeles y luego ya, pues... Buenos amigos, saludos. Bueno,
2: Incluso vamos a, vamos, a, vamos a abrir el Enjambre...
3: Okay. El primero
2: de noviembre, en unos cuantos días. ¿sí? Ajá. ¿En dónde va a ser? En House, en House of Blues de San Diego, ah, California.
3: Padrísimo. Buenos
2: amigos. O incluso mencionaste Pastilla eh, En Misty, uh -huh. eh, la guitarra eléctrica es una colaboración con Chuy, Michel, okay. Saludo, compadre. Ajá. Y sí, eh, en, en esta Misty está él, por ejemplo.
3: Entonces, está, eh, los Abandon, me acuerdo de ellos. Los, sí, eh, sí. Y al, no sé, los escandalosos. Eh, no los, eh, ¿Cómo se llama esta banda de Texas? De Ska. Ahorita se me olvidó, pero bueno, es una banda Bastante reconocida algún Algunos sí. artistas que ha salido de, de Miami King Changó de Nueva York oh, Blanquito, eh, Blanquito, Han sido Blanquito. Algunos ejemplos sí. Pero nos, Siempre nos da la impresión de acá que deberían ser muchos más Los que surgieran Y que se conectaran con este El resto del mundo de habla hispana claro. ¿Qué, Desde tu punto de vista ¿Qué consideras que hace falta Para que esto ocurra? ¿Para que haya una escena más sólida? y que obviamente al ser más sólida pues va a proyectar de mejor manera a los artistas que representan a esa escena
2: es, es para mí es difícil no sé es, eh, digo eh, apoyar digo apoyarse digo eso es lo que definitivamente va a estar ahí pero por ejemplo pero lo sientes un
3: poco desconexa o sea, por ejemplo, la escena de Los Ángeles pues, no se conecta mucho con la de Texas o la de Chicago o la de...
2: Pasa, pasa. Nueva York. Pasa, y digo, yo tengo la oportunidad de hacerlo, pero es difícil, ¿no? Entre músicos, colegas, a veces es difícil hacerlo porque, pues, no hay, no hay apoyo todavía. ¿no? Muy, no hay mucho apoyo en, en, en bares, en club, clubs. Uh -huh. Y, bueno, al final del día, yo creo que, pues, uno tiene que seguir en la, en la batalla, ¿no? Pero también... Uh, yo lo veo esto como, aparte de decir, no sé, rock alternativo, rock en español, para mí es como world music, ¿no? Aunque sea en español. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es como, yo sí, así lo manejo, así lo veo, ¿no? Es como cuando estábamos, estaba viviendo en San Francisco, eh, tocaba y, y venía todo tipo de gente, ¿no? Todo tipo de gente. Y eso es lo que me llamó, me llamó la atención, porque yo creo que sí es, ¿no? Es, si es, cantas en español, no, no digo, no. Es para el mundo, ¿no? Es como claro, Chabela Vargas, ¿no? Claro. Que Chabela Vargas cantando en español, no sé, en Alemania, sí, me parece. Sí, sí. Y Eso para mí es como... O,
3: o, o por ejemplo, ya metiéndonos en terrenos rockeros como Rammstein, que canta oh, en alemán perfecto, y toca en Japón en todos así, lados. Yo
2: creo que sí, es el, es, lo deberíamos de mirar así, ¿no? Yo sí lo miro.
3: Sí, ¿no? muy interesante.
2: como Ese es el ejemplo, ¿no? Ellos, uh -huh. sí. Y aparte en México eh, somos muy versátiles, escuchamos de todo
3: música, claro. de todo tipo. sí, sí. Sí, sí. Sí, además tenemos unas raíces musicales muy muy fuertes muy grandes que este pues nos sentimos orgullosos de, de ellas a pesar de que podamos ser muy rockeros no claro, nos claro. sentimos también orgullosos de, de esas raíces musicales y como bien dices eh, en nuestro crecimiento pues oímos cualquier cantidad de música de de México, de otros países que aquí suena como propia, como la cumbia, eh, ah, sí. la salsa, este, no sé, sí. obviamente el rock en todas sus, sus vertientes, ¿no? Hay muchas este, muchos, elementos, muchos que, elementos que nutren el crecimiento de un artista en México y en cualquier otra parte, ¿no? O claro sea, que sí. Sí, eh, sí. y en particular la escena de California, ¿cómo la sentiste o qué uno imaginaría que es como es de las escenas más fuertes para el rock en español?
2: Siento siento que últimamente está agarrando fuerza. Porque en el 2000, 2000, de 2000, no sé, 2008, 2005, estaba, muy, estaba fuerte. Uh
3: -huh. Vino Paró, un poco pero abajo. Vino,
2: vino el reggaetón y vino, vino digo, eh, en este, la radio, ¿no? Todo sí, 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 todo para se, para cansa, se fue hacia eso. Y yo creo que ahorita estamos, estamos en un buen lugar. Yo creo que después de, de, de esto, este, este castigo de la pandemia, como que hubo reflexión, ¿no? Y darse cuenta de que, pues, el camino sigue. Y, y digo, uno retomando lo que ama, pues, aquí estamos, ¿no?
3: Sí, claro, claro, porque además eh, este tipo de artistas casi siempre est estamos, están en esto por las razones correctas Es decir, por estas ganas de hacer música, de compartirla eh, Lejos, digamos, de todos estos productores o estos estrategas de la música Que lo que quieren es hacer productos que vendan claro, eh, Y que ellos mismos los fabrican en los estudios de grabación y, y todo esto Aquí estamos en, en una escena que por eso estamos tan... Tan a gusto de, de trabajar, de, de poder compartir con los artistas Porque son verdaderamente gente que quiere transmitir sus emociones Que quiere transmitir lo que siente En ese sentido, como compositor ¿Cómo te afectó tu visión, incluso como ser humano De la cuestión de la pandemia? ¿no? Esta incertidumbre, esta, este, esta situación tan extraña que, que por la que pasamos
2: eh, Digo, no sé... Yo creo, que, yo creo que Es retomar la esencia ¿no? Los inicios eh, Incluso, no sé eh, No sé si tiene que ver con la pregunta Pero me, he notado, por ejemplo Que esta nueva generación Ha estado escuchando lo, música, de, música clave ¿no? De los 60, s uh -huh. los 70 Como que en este, en, este, en este lugar oscuro Que
3: nos el metimos.
2: arte es nuestra medicina, uh -huh. hemos regresado en eso y por ejemplo yo que lo estoy viviendo es como exactamente lo que estoy tratando de hacer, ¿no? como el blues, ¿no? como, como este tipo de música. Y digo, me moví exactamente cuando empezó la pandemia, me moví a Chicago de California, okay. entonces fue muy oscuro, pero también es como… No sé, eh, meterme en, 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 en la locura, en el sueño de decir, oh, estoy en Chicago, hay blues. Por ejemplo, decir, claro. wow, está tocando, um, oh, madre, ¿cómo se llama el nombre? Body Guy, por ejemplo, ¿no? En un Imagínate, bar. Y yo no lo puedo wow, creer. yo decía, está tocando. Sí. Y, y incluso... Y estás aquí a unas cuadras, Sí, incluso ¿no? yo dije, no puedo creerlo. Y no pude agarrar un ticket mientras la pandemia. Exacto. Y después me paso sí, y veo que está sí. él todavía. digo, Quién soy yo, no para. Y es, uno se nutre y claro. No sé, así lo siento.
3: Bien y, y el, tu contacto con México, esta intención de querer, pues llegar con tu música, no después de que has, has crecido, has, Te has madurado, te has convertido en un artista con una personalidad muy interesante, con un trabajo ya eh, que tiene su recorrido y ahora. Acercarte a la escena mexicana Que siempre ha sido una escena muy grande Para la música alternativa en español Para todas las músicas Pero en este caso para la escena alternativa Pues hay, hay un... A pesar de los pesares Hay un campo muy fértil para trabajar
2: Es muy fértil A mí, digo, a mí... Para mí es, es no sé, es un sueño El, el estar tocando eh, Mostrar mi música Que yo... Para todos es nueva pero también porque pues, es mi México y también definitivamente la parte donde cuando, cuando tenía la oportunidad de venir no podía, ¿no? Entonces ahora es como que ya puedo hacerlo, quiero hacerlo, quiero tocar, quiero mostrar mi música y para mí es una satisfacción increíble.
3: ¿Cuáles fechas vas a tener? No sé si ya te has, te has tocado, ah, no, recién acabas de llegar. Acabo ¿no? de
2: llegar ayer, mañana tocamos en Texcoco. Ok, ok. Casa de Melones. El equipo Casa de, de Melones de Escoco,
3: así es que, Casa de Melones, si ¿sí le suena. Ah, mira.
2: Um, el 27 en, en la Ciudad de México, bueno. en Hendrix Bar.
3: Ok, aquí sí, sí, en el, aquí, show, acá es en el norte, en, esto es por el rumbo de Azcapotzalco por ahí, por la avenida de ¿no? Parece que sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿no es un bar que además. Suena increíble, ¿eh? Sí, he escuchado muchas tiene, cosas buenas. Sí, sí, es un lugar muy, muy disfrutable, la verdad.
2: Y el 29 de octubre tenemos la oportunidad de abrir a San Pascualito Rey en Querétaro.
3: Ah, qué bien. Pascual, un saludo. Muchas gracias por
2: todo. Y va a estar muy bueno eso también. Y el eh, ese es 29. Uh -huh. El 30 estamos en Tulancingo, Ok. Y ya después tenemos la presentación en el House of Blues con el enjambre el primero y yo también tenemos una el 4 en Bell, California. Uh -huh. Y el 23 estamos en, en Nueva York. En Nueva York, eh, creo que compartiendo escenario con eh, la gusana ciega y chetes. Okay. Y cerramos este tour en Chicago, en casa, el, el, el 27 de noviembre.
3: Uy, pues qué interesante, ¿no? Qué buen, qué ¿Sí? buen cierre de año. Eh, y bueno, para la gente que quiera tener la información más detallada, que a lo mejor... No le dio tiempo, se quedó así como que no supo. Lo único que tienen que hacer es remitirse a las a las redes sociales.
2: Co -Pérez, de... Cuevo Pérez. Cuevo Pérez. Facebook en todas partes. Cuevo Pérez. Como si fuera cueva. Cuervo sin la R, le Ajá. quitamos la R. O si
3: fuera Cueva sin nada más que en lugar de sí. la A la O. ¿no? Así es, sí. ¿De dónde viene este? Es un diminutivo de cariño, es eh,
2: lo que pasa es que cuando empezaba con mi banda, eh, siempre antes de tocar yo estaba en un lugar, ¿no? Eh, a, aislado y, y empezó un poquito como la carrilla de repente que pasaba. Y me decía, hey, tú eres como una cueva, porque no tienes para acá? Y así era. Y también este, muchos amigos, este, colegas tienen mi nombre. O so, para mí como era una oportunidad para hacerlo, ¿no? Pero de ahí viene, es una cueva, una cueva. Entonces, vamos a okay. quitarle la ojo. Digo, ¡Ay,
3: pues no, no. no Okay, y, y bueno en este caso más que una cueva serías como una mina ¿no? <risa> donde se van sacando canciones, no, van, sí, va, va bueno, saliendo sí. toda esta inspiración y todas estas influencias convertidas en, en un sonido propio, ¿no? Sí. ¿Cuáles Así consideras es. que han sido tus principales influencias? A lo mejor algunas pueden ser que no tengan mucho que ver con tu música. No, lo pero... estaba
2: pensando ahorita, uh -huh. ahora mismo. Eh, y digo, estoy en México, Acapulco, mi, primer, mi primera influencia, digo, mi abuelo era poner a uh, Pérez Prado, Javier okay. Solís. Javier Solís definitivamente eh, sí me, me impactó, me impactó mucho. Y Piporro, por ejemplo, tenía discos de Piporro uh -huh. norteño. Y bueno, ya, ya en... en en uh, influencias, eso, ¿no? La música mexicana, por ejemplo, Javier Solís El compositor este, José Baca Flores, Que componía uh -huh. para todos artistas Hizo un cover, que no es bueno Para covers, pero tuve la oportunidad de este Porque es una canción uh -huh. muy personal Porque la cantaba, y la descubrí con, cuando, Cantando la Javier Solís Y creo Pasteles Verdes, okay. es que y Amo sí, Los claro, invito a que lo escuchen claro, no, no, Te voy, no, voy a mandar un vinil y, en, en San Francisco Primero un vinil okay, con, con esa con canción tu Sí, de... mi, ver mi versión Y está eh, muy de Excelente. Enrique Bax, y tomo los dos nada más. Sí, sí, sí. Pero sí, Javier Solís um, eh, de México, ¿no? Eh, Esas influencias eh, me gusta mucho. Ya después el, el rock, Zeppelin, uh -huh. Bob Dylan, definitivamente Tom Waits, definitivamente es un, una influencia. Pero los Duke Dukes, ¿no? Claro, los Duke Dukes, Uy. Armando, un maestro sí, sí, de la sí, oportunidad de conocer, conocerlo y de, de, definitivamente cuando, cuando descubrí a ellos era como wow desde los desde los centros, de un rock sí, sí, o, sí. del mundo, ¿no? no era Porque claro. ese inglés o español, era como sí, sí, sí. un panorama muy grande y digo, esas son las bandas que, que me que me mueven, ¿no?
3: sí, qué interesante, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, ¿no? de todo este bagaje cultural, este bagaje musical que tenemos en México, que es amplísimo, Amplio. y que, y que puede nutrir a cualquier artista, sea el género que sea, ¿no? Eh, y, y bueno, obviamente llevado con los filtros Y con las cosas que cada uno tiene Terminas creando algo que a lo mejor No tiene que ver, aparentemente Pero que tú sabes que en el fondo Sí hubo sí. cosas que, sí. que te llevaron a eso Que tienen que ver con la música De estos grandes artistas claro. que mencionaste no sí. Sí, digo sí, También el, el caso de, de, de Javier Solís Recuerdo, eh, creo que La Castañeda Hizo una versión de Sombras Creo que nada sí, más, creo que sí, etcétera. Es un sí. es artista que tiene esta parte muy festiva, pero también tiene esta parte oscura. ¿no? Sí, de, eso, eso creo que es. Un sentimiento de, min... Y tiene
2: drama también, sí, ¿no? Claro. Que el drama, pues, eso, eso viene de esos tipos de, de, de letra y, claro. y melodías. ¿no? Es como jugar uno mismo, ¿no? Te quiero, no te quiero, te odio, claro.
3: sí, te sí, amo. Sí, sí claro. <risa> sí, que es algo también muy, muy del ser humano, ¿no? Sí. Y de estos, de estos momentos que se van transformando y va uno pasando de la luz a la oscuridad, no, este, muchas veces no sabe uno ni en qué momento ocurrió, pero de claro. repente está uno ya ahí en la sí. oscuridad total, ¿no?
2: Y bueno, la forma de interpretar de él para mí sí es para mí súper, súper única, ¿no? Claro. Elegante también, sí, sí, total, de totalmente. Muy,
3: yeah. Sí, 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 uno de los grandes, grandes intérpretes de la música eh, vernácula mexicana, ¿no? Yo sí. creo que pues, pues hay gustos para todos, pero muchos incluso lo consideran como el mejor, ¿de verdad, no? Por, bueno, para mí ese, mismo, no, sí. sí, 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 tremendo, digo, tremendo. Jorge
2: Negreta, increíble, sí, Pedro Infante también, pero digo el
3: mismo sí. Vicente Fernández, pero sí. yo creo que por, hay características que, que Javier logró como ningún otro, ¿no? Sí. Sobre todo en esta parte en donde estaba el sentimiento más eh, oscuro, a flor de piel, yo creo que nadie lo hacía como él, ¿no? Ya. Y quizá habrá, sí, sí. habrá otras características que otros los hacían mejor, pero bueno, al final de cuentas, pues no hay que limitarnos a uno. A eso es una pues, enorme sí, herencia sí, musical sí. y hay ahí para todos. Exactamente. Y, y bueno, qué, qué bueno que te estás conectando con la escena y eh, qué bueno que, que haces el esfuerzo de venir a México, de empezar a a conectarte con, con... Yo creo que hay mucha gente que se puede conectar con tu música. Es una música que tiene ya un valor, una madurez. No es alguien que está iniciando. Se nota luego, luego que hay un, hay una consistencia, hay una substancia en tu música que seguramente muchos nos va, nos va a identificar aquí porque, bueno, los mexicanos somos muy así también, muy, muy dados a ser muy intensos. Intensos, sí. Y nos identificamos con este tipo de canciones que justamente reflejan eso esta intensidad, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo contigo.
3: ¿Cómo has sentido esta retroalimentación, eh, digamos, desde que estabas en, allá en California, ahora en Chicago, con gente de México que de repente, oye, escuché tu música, quiero que vengas, cómo no, sentías esta?
2: Me, me siento muy bien, ¿no? Ayer estaba con unos amigos y re, para mí es reconectarme con amigos que siempre me, me han mencionado, ¿no? Oh, tienes que venir, tienes que venir, como lo mencioné, quería venir, no no podía. Llegaron, cuando tenía mi disco, por ejemplo, me tuve que mover. Uh -huh. eh, eh, nació mi primer hijo. Y digo, eh, sí, una de las experiencias más importantes de mi vida: que no No hay arrepentimiento. O sea, claro. Super, eso, claro, incluso Te me cambia dado, la
3: visión completamente de la total vida.
2: Totalmente, ¿no? totalmente. Pero ahora son ellos los que es papá. Doctor, ¿Para cuándo, cuándo vas a ir a tocar? Sí. Y, y digo, llegó el momento y veo amigos y me siento, digo, me siento muy contento de estar acá. Me gusta, me gusta mucho estar en México.
3: Pues qué bueno, qué bueno que. Y muchas
2: gracias, porque te digo, recuerdo de niño en Acapulco mirarte ah, en, okay. en, en, en entrevistas. Y digo, es, es un honor estar acá. Y hombre, muchas gracias.
3: No, hombre, al contrario, al contrario, qué gusto que estés aquí. Un artista que ha venido haciendo las cosas muy bien, que está eh, retomando toda esta etapa. Eh, como cantautor, como músico buscando esta encuentro con México ¿no? Con donde están tus raíces sí, eh, es. y bueno y que sigas también trabajando por en pro del rock en español o de la música alternativa en español en Estados Unidos, también es muy importante porque creemos que sigue siendo que sigue habiendo un enorme potencial que eventualmente Ay, sí, va, sí. Va, va a romper y va a, a a destacar muchísimo más, pero creo que va a depender justamente de labor, una labor como la tuya y como de otros artistas que sigan aferrados en, en darle ese lugar a la música alternativa en español que se Cierto. hace en Estados Unidos. Claro, sí, ¿no? sí. entonces esa labor es muy importante. Te, te Deseamos que tengas la energía y el talento como lo has demostrado hasta ahora para continuar con esa labor que es crucial y Siempre también con este puente con México no Que, claro que es sí. también muy importante claro. Que estos artistas Ya sean de origen mexicano o no Que están trabajando en Estados Unidos en pro del rock en español Pues tengan eh, Hagan el esfuerzo de dar este brinco Y que a lo mejor encuentren acá una escena Que está un poquito más consolidada Para apoyarlos, para que te, también Les sea una manera de Proyectarse en, en, claro. de regreso En Estados Unidos, sí. ¿no? ya con este impulso Que logren en México sí.
2: Sí, es muy importante estar aquí y, y, y seguir trabajando y mostrando, mostrando, mostrando lo que lo que haces. Como dices, si sí, es algo que por ejemplo a mí es transmitir, ¿no? Esa es como la tarea de, de mostrar lo que uno, lo que uno siente y que, que a veces hace que te, que te pierdas o que pierdas de lo que, de los malos momentos, o de la rutina, ¿no?
3: Y, y por último me gustaría preguntarte de lo de la escena actual, eh, tanto en Estados Unidos, si nos puedes mencionar algunos, como de México eh, o del resto de, de los países de habla hispana, ¿cuáles son los artistas que te parece que lo están haciendo bien eh, recientemente, con los que te identificas? Digo, suponemos que uno de ellos es San Pascualito Rey... Claro. Este, algunos otros que nos puedas mencionar oh,
2: eh, he, visto, he visto muchas bandas, Enjambre es una de ellas Enjambre está en, tour, en tours eh, constantemente Panteón Rococó, uh -huh. por ejemplo eh, hay varias eh, estoy, me estoy dando cuenta de que incluso hay bandas que yo conozco acá que a, ahora están yendo para allá incluso Chete, si no me equivoco eh, yo no, no yo no lo miraba, ahora estoy viendo que está yendo más para allá, uh -huh. La Gusana. Uh -huh. eh, pero de, sí, el Panteón, son bandas que, que están. Y
3: bandas que están trabajando en Estados Unidos que tú recomendarías que sientes que van a.
2: De a, Estados Unidos. Sí, sí, sí. Bueno, una banda que, que ha pegado la Santa Cecilia. Uh -huh. que vienen claro. mucho para acá. Sí, 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 Que es una buena banda. Uh -huh. Estilla. Eh, los Ángeles, no sé, bueno, Pastilla está regresando. Acabo de ¿sí? compartir ese con Pastilla hace un mes. Eh, bueno, es que en Los Ángeles te digo, estoy en Chicago ahora, no. no, no. Te has desconectado un poco de la escena. Un poquito
3: de y nosotros te recomendamos mucho que escuches a Iván García. Iván García. No sé si ya lo escuchaste. ¿De dónde, ¿En Los Ángeles? De, él, no, él es de Puebla. Oh, de, de, oh, de Puebla, aquí, sí, de acá. De aquí. Ok, claro Pero, que sí. Creo que hay alguna conexión en, en, más o menos en lo que él en lo que él hace y, y lo que tú estás claro haciendo. Que sí, me, me, claro me parece que, sí. que sería interesante. De hecho, él va a estar, creo que, en estos días por acá. Oh, sí. Ahí luego te paso por favor, Con sí, todo gusto sí, te paso el contacto, en contacto y claro se lo voy sí. a pasar a él para ver claro, si hay una claro conexión sí. allí. Eh, y bueno, lo de San Pascualito Rey, esta colaboración que vas a tener con él, esta eh, alternancia. El escenario, sí, vamos a
2: abrir para ellos, sí. sí Allá sí. en. Querétaro.
3: Vas a estar también en Texcoco mañana. Mañana, mañana, mañana en Texcoco,
2: Casa de Melones.
3: Y eh, estos shows que nos comentabas también. Y en... el
2: showcase en el Hendrix, por aquí ah, en la ciudad, claro, el 20. El... 8, 28, 28, 28 en el
3: Hendrix, esa va a ser una muy buena oportunidad Por favor, para pasen. los que quieran acercarse sí. este foro aquí en, en la zona de Escapozalco que está perfectamente dotado para que suene increíble. Pues vamos a estar muy al pendiente, Muchas redes gracias. sociales, arroba Cuevo Pérez. Cuevo
2: Pérez, Cuevo Pérez, y el último sencillo, Misty.
3: Misty, que no sé si lo, lo tengamos, ahora sí vamos a escuchar uh -huh. un fragmento de Misty. Prometemos que ahora sí. Ahí está ese fragmento ahora sí de Misty, este estreno, este sencillo que sí, acaba de salir, sí. celebrando pues esta, este regreso. El regreso. El regreso, el regreso ¿no? sí, de Juego sí. Pérez a la música. Y qué bueno, porque nos hace falta tener buenos exponentes a la música alternativa eh, en un momento en el que quizá comercialmente no está teniendo su, su mejor momento, por todo esto que mencionábamos, mencionaste tú también, de, de el, la... La cuestión de la maquinaria que hay Para apoyar al reggaetón y demás sí. Pero eh, que siempre es importante Que la gente sepa que hay otras opciones sí. que, que hablan de los sentimientos De las cosas que pasan De una forma mucho más real Y mucho más profunda Real, no y profunda. real,
2: natural y profunda sí,
3: Realmente se aventan <risa> unos viajes estos cuartos Que a veces ni ellos se entienden sí, sí. Pero bueno, muchísimas gracias no, no, eh, no, no, Vamos maestro, a tener verdad. una Muchas pregunta gracias. más en, Para la gente de TikTok y de Instagram eh, así es que se la van a poder ver nada más en, en TikTok y en Instagram oficial de Red FM Pero en lo que respecta a este programa, nos despedimos, no sin antes recordarles que regresaremos el próximo lunes y que en ocho días vamos a tener un programa especial de Día de Muertos, donde vamos a estar recordando a algunos de los grandes músicos mexicanos que desafortunadamente desaparecieron en esta etapa de la pandemia, que se nos adelantaron en este viaje al Mictlán. Muchísimas gracias, Pam. Andrea, la Gracias. gente que hace posible este programa llamado Antena Iberoamericana. Mi nombre es Ricardo Bravo, nos escuchamos a la próxima. Llegamos al final, pero nos reconectamos el lunes en una emisión más de Antena Iberoamericana.